0: power.
1: Herzlich willkommen zu Folge 133 der Apfel-Nerds. Hallo zusammen. Guten Abend. Ach. Ja, eine neue Woche, eine neue Folge, wie so <lacht> <Ja>. oft. <lacht> da
2: sind wir schon wieder. Ah, sehr schön, wunderbar. Alle wieder zusammen. Ja, absolut Madness diese Woche. <lacht> da werden wir, glaube ich, diese Woche gar nicht, gar nicht drauf eingehen, wo wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben. Ne? Aber Elon ist immer noch am, am Amok-Laufen. Quasi. Ja gut, was auf ich nicht Oder in erwartet. Twitter.
1: Also was anderes habe ich aber auch nie erwartet, muss ich zugeben. Also. Ja, er hat also mich jetzt schon jetzt etwas, so gut, etwas so enttäuscht.
2: Er hat mich jetzt schon etwas enttäuscht. Also so, äh, ich hätte schon ein bisschen bedachteres Vorgehen erwartet. Und stattdessen. Äh, ja, ich glaube, wir werden das nächste Woche mal nochmal, <lacht> nochmal irgendwie durchsprechen. Ne? Aber stattdessen hat er dann dieses Chaos mit den kaufbaren Verified-Häkchen gemacht. Ne? Also bisher war es ja so, dass nur Twitter selbstständig äh, ne, Leute Verified hat. Das waren dann meistens Celebrities. Ne? So, ja, Politiker oder auch eben äh, bekannte Autoren, alles, was irgendwie so unter Stars und Sternchen geht. Und, ähm, Letzten Endes halt eben damit sichergestellt, dass die Leute da nicht den äh, Fake-Accounts aufsetzen, ne? weil solche Leute werden natürlich gerne schon mal impersonated ne? oder auch schon mal hier Parodie-Accounts und sowas, ne? da gibt es ja alles und äh, ja, also, <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Und äh, ja, bisher ist es halt eben so gewesen, dass ähm, dieses Häkchen dann nur von Twitter ausgestellt worden ist. Und die Leute mussten halt eben sich dann verifizieren, wenn Twitter angerufen hat. Irgendwie hier eine Kopie vom Ausweis schicken oder sowas war das, glaube ich. Und ähm, ja, letzten Endes hat Elon dann jetzt hier seine, äh, natürlich nur in den USA, wir konnten das gar nicht testen hier, ne? äh, äh, hier Twitter Blue, was sie ja vorher auch schon hatten, äh, quasi erweitert darum, dass du äh, quasi dieses Häkchen bekommst hast für 8 Dollar im Monat jetzt. So, äh, aber unchecked. Das heißt also, jeder, der 8 Dollar bezahlt hat, hat dieses Häkchen gekriegt. No? Und dann jetzt in der, in der vergangenen Woche ist es dann so gewesen, dass irgendwie alles mögliche an Fake-Accounts da gewesen sind, die irgendwelchen Blödsinn äh, äh, getwittert haben. Ne? Also ich weiß nicht, hier, äh, äh, Trump ist irgendwie wieder da gewesen, <lacht> the real Donald Trump ja. an, äh, äh, unterstrich oder sowas ne? mit Häkchen dran, hat dann irgendwie getwittert, äh, ich werde nicht mehr zur Wahl
1: antreten. <lacht>
2: Ja, solche Geschichten.
1: Ähm, ne, irgendwie, das wäre ja mal äh, was Positives.
2: Ja, ja, genau. Also, also, ne, also ne, irgendwie ein, eine Medizinfirma aus den USA hat dann irgendwie getwittert, äh, Insulin bei uns jetzt kostenlos. <lacht> Und solche Geschichten. Ja, bei denen ist die, äh, die, die da, da ist das äh, wertpapier an der Börse abgestürzt, was die dann rausgekriegt haben, dass das, dass das Fake war. <lacht> Eieiei. Oh ja, ne? also da, da, äh, das wird viel Spaß werden. Vor allen Dingen, äh, weil äh, ja bei Twitter intern natürlich auch irgendwie quasi hier so äh, die, die große Kündigungswelle gestartet hat, nachdem Elon da jetzt viel rausgeschmissen hat, gehen jetzt die, die restlichen Leute mit großen, äh, mit großer Motivation und. Äh, Zusätzlich hat er irgendwie jetzt auch noch 5.000 Externe rausgeschmissen. Ich dachte schon, die hatten zu den 5.700 Leuten noch 5.000 Externe. Was haben die mit 10.000 Mitarbeitern gemacht? Ja, jetzt weiß ich, warum er da so einen, so einen Kahlschlag machen wollte. Aber das hätte ich natürlich zuerst getan. Das ist jetzt so noch mal was ganz anderes. Ähm, aber naja, gut, so. Ne? Also der, das ist alles irgendwie total konfus. Und dann hat er dann natürlich, ne, wir hatten es ja letztes Mal schon heraufbeschworen, er wird bestimmt die Falschen entlassen haben. Ja, klar, jetzt haben sie versucht, für ganz viel Geld Leute zurückzuholen, die nur Hautträger sind, die sie entlassen hatten. Ja, Und solche Geschichten. Also absoluter Wahnsinn, was da jetzt in der kurzen Zeit... Äh, vor allen Dingen eben passiert und natürlich in Summe dann auch alles schiefgegangen ist. Ja. So. Und äh, natürlich von überall, ne? die die FCC untersucht das jetzt und die Börse und die Politiker und alle alle sind sie jetzt, haben einen Untersuchungsausschuss gegründet, weil, weil natürlich jetzt alles scheiße gelaufen ist. Ne? Die Politiker machen sich Sorgen um die Fake-Accounts, die, äh, die Firmen um die, um die anderen Fake-Accounts, die, die echten Bots äh, haben jetzt 8 Dollar bezahlt und ein Häkchen gekriegt. <lacht> also genau das, was er vermeiden wollte, ist nicht passiert und, 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 und. Und, ne? und dann noch dieser ganze Entlassungsscheiß und dann sein eigenes äh, blödsinniges Verhalten. Also an der Stelle muss ich ja tatsächlich noch sagen, wo wir jetzt schon dran sind, ähm, ne? Also wo ich vorher immer so ein bisschen äh, ne? noch gesagt habe, der, der Kerl macht ja auch spannende Sachen. Jetzt gerade muss ich echt sagen, ich habe keine Ahnung, wie der die anderen Sachen hingekriegt hat. Also keine Ahnung. Also so inkompetent, kann man sich eigentlich gar nicht benehmen, was, was er da jetzt an, in der Zeit bei Twitter falsch gemacht hat, auf einen Schlag falsch gemacht hat. Das ist nicht nur eine Fehlentscheidung gewesen, das sind alles Fehlentscheidungen in Reihe gewesen. Ne? Also da ist er ja echt vollkommen falsch beraten gewesen, vollkommen falsch informiert, äh, an vielen Stellen scheinbar so am Micromanagen und dann auch falsch am Micromanagen ne, irgendwie hat er jetzt hier getwittert, irgendwie ein Abruf. Der Twitter-Timeline würde in den Apps irgendwie 1000 RPC-Requests auslösen. RPC ist Remote Procedure Call, also quasi dann äh, Serverkommunikation ne, vom Gerät zum Server. Und äh, daraufhin twitterte dann gleich einer der gefeuerten Android-Entwickler, stimmt gar nicht. <lacht> Und eine iOS-Entwicklerin, stimmt gar nicht. <lacht> so, Wem glaube ich jetzt? Ja, Elon, der keine Ahnung von den Apps hat. Klar, der hat vor Ewigkeiten mal Software gemacht und kann ein bisschen Code lesen und so. Vielleicht kann er auch noch was schreiben, wenn er in der letzten Zeit ab und an mal Code gemacht hat. Der involviert sich dann dann, dann ja wirklich überall mal, aber äh, also da scheint er dann irgendwie vollkommen ahnungslos zu sein, wirklich. Ja. Ja, vor allem da ging es dann ja. irgendwie um GraphQL. Ja, das macht halt ja. eben so Com so so Combining-Kram, wo dann nachher wenige Requests rausgehen am Ende. Das weiß ich sogar, obwohl ich nie damit gearbeitet
0: habe. <lacht> Ja, vor allen Dingen er ist ja nicht alleine. Er hat da 50 Leute mitgebracht, die sich das auch angeschaut haben. Plus, sind noch da? Plus, der, plus er hat, bevor er die Sachen gekauft hat, hier eine Bewertung von der Firma vorgenommen. Konnte da Insights einsehen. Also ähm, ja, also so, so viele Fehler kann man fast gar nicht machen, wenn man das nicht wirklich absichtlich machen möchte.
2: Ja, eben. Also, ne, also ich weiß es nicht. Letzten Endes ist es auch egal, ob er seine 50 Leute noch da sitzen hat oder ob es nur darum ging, die Leute äh, auszuwählen, die er feuern wollte. Ne? Vielleicht hat er sie danach auch wieder nach Hause geschickt. Kann die ja jetzt auch nicht ewig davon abhalten, Autopilot weiterzuentwickeln und sowas, ne? wenn das da der Lied ist. Ähm, kann er den ja jetzt nicht drei Monate bei Twitter sitzen lassen. Aber äh, naja gut, ne? letzten Endes. Ähm, ja, es, es ist und bleibt konfus, äh, ne, die, die, diese Verified Häkchen haben sie jetzt äh, sogar ohne Kommentar wieder eingestellt, ähm, damit dann erstmal da jetzt die Wogen zu glätten. Natürlich haben sie da irgendwie aktiv die ganze Zeit Accounts geblockt, aber äh, ne, die, die, die Screenshots existieren halt eben dann noch von den <lacht> von diesen Fake Tweets. Ne? Und das ist halt eben das Schöne daran gewesen, in der letzten Woche da einfach mitzulesen und zu sehen, wie es brennt. <lacht> Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes. Man ähm, sagt ja
1: so schön, wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist. Ne? Ähm, ja. Es waren sehr, sehr, sehr seltsame Entscheidungen, denke ich. Und Naja, auch menschlich braucht man das Ganze gar nicht erst bewerten. Ähm, hm. Fachlich war es einfach dämlich. Also Leute blind rauszuwerfen, ohne vielleicht zu wissen, wie wichtig die, die sind, ähm, um da so einen Kahlschlag zu machen. Das ist wirklich absurd eigentlich. Weil, mhm. äh, wie sie ja jetzt auch dann gemerkt haben, ist einfach das Problem am Ende, wer, wer maintaint das, ne? also wer, wer, wer macht das am Ende, wer kümmert sich drum, wenn es keiner mehr weiß und es äh, ist nicht so, dass mhm. das die erste Firma ist, denen das, äh, denen das so geht, gibt auch deutsche <lacht> Großfirmen, denen das schon passiert ist, die die mhm. alten Leute in Rente geschickt haben, Frührente, weil die sind viel zu teuer. Die Jungen machen das als günstiger und dann ist es aufgefallen, ja die Jungen wissen aber noch nicht alles und äh, dann wurden die Leute auch teuer zurückgeholt, auch sowas ist schon vorgekommen, ähm, wenn man am falschen Ende spart, ne? also äh, sparen ist ja nicht alles, natürlich soll man das Geld nicht vorne und hinten raushauen, das Ganze muss sich am Ende rentieren und dass Twitter irgendwie Geld machen muss, äh, äh, rentabel werden muss, alles gut, verstehe ich ja sogar auch. Ähm, aber deswegen zu sagen, du kannst dir eine Verifizierung kaufen, ist so ziemlich die dämlichste Idee, die die man haben konnte. Muss man ganz ehrlich sagen. Also noch dümmer ging es nicht. Da hätten sie besser ein allgemeines Abo eingeführt. Das wäre noch sinnvoller gewesen, als selbst ja, Fake-Leuten das, ja das, also Fake das zu verifizieren, dass sie valide sind. Das wäre völlig absurd.
2: Ja, wo du das gerade sagst. Also es ist ein bisschen konfus, dass er das halt eben äh, äh, ja zusammen mit dem existierenden Verified System gemacht hat, ne? was halt eben die, die Celebrities ausgezeichnet hat. Das hätte er zwar machen können, ja, aber dafür hätte er Verification machen müssen. Das, was er vorher laut als angekündigt hatte, was er machen will. Und äh, das hat er natürlich nicht gemacht. Ich tippe mal, dass das entweder so schnell nicht zu machen war oder halt eben aus Kostengründen oder was. Und äh, ne, letzten Endes äh, konntest du dir jetzt halt eben dann einfach für Geld das kaufen. So, und die Argumentation, ne, dass das das wird halt eben von den Bot-Leuten keiner machen. Das ist total hinfällig. Das hat man ja jetzt auch dabei gemerkt. Äh, erstens gibt es dann genug Leute, die sagen: ach, 8 Dollar, vollkommen egal, ne? Ich bezahle das ja sowieso nur einmal, da bin ich geblockt und habe dann hab dann meinen Spaß gehabt. Oder halt eben, ne, man, man bezahlt das, weil man halt eben deutlich mehr damit verdienen kann, da, da diese äh, Spam-Netzwerke zu betreiben. Also die Hypothese, das Geld alleine bezahlen zu müssen, die äh, Spam-Bots schon davon abhält, da aktiv zu sein, das glaube ich ihm nicht. Ne? Das ist ja seine neueste Hypothese gewesen. Und äh, ne, ich bin der Meinung, dass er das machen sollte, was er vorher angekündigt hatte, nämlich, dass er die Leute vorher verifizieren soll und danach kriegen die erst das Häkchen, sodass man weiß, das ist ein verifizierter Mensch. Das ist vollkommen egal, dann auch, ne, also die, die anderen werden dann nicht herabgestuft oder sowas. Du siehst halt eben einfach nur an dem Häkchen, so wie jetzt bisher, dass es ein Celebrity ist, siehst du dann halt eben jetzt, dass es definitiv ein verifizierter Mensch, dem, dem du Vertrauen
1: schenken kannst. So. Aber ja. grundsätzlich genau das wäre ja wirklich sinnvoll. Ne? Also ob das dann mhm. blau oder in dem Fall dann ein grünes Häkchen wird, weil es kein Celebrity ja, ist, um geil. das nochmal zu unterscheiden, who cares? Ähm, aber grundsätzlich natürlich total sinnvoll. Die Frage, die ich mir halt nur stelle, ist jetzt: Lass mal mal teilverifiziert sein, aber was bringt mir das, also wenn nicht der Verifizierte, mir kann man Vertrauen schenken, aber es kann ja trotzdem jeder Dulli jeden Blödsinn schreiben unter meinen Kommentar. Die Frage wäre ja dann, muss da nicht auch sowas kommen, wie nur verifizierte Leute dürfen auf meine Tweets antworten oder die kommentieren? Achso, so, ja und? klar, das wären dann Folgefeatures.
2: Ne? Also, aber das, das wäre ja jetzt überhaupt erstmal der Anfang, dass man genauso wie bei den Verified-Häkchen bisher halt eben einfach sehen kann, was sind Leute, die Verified sind und was nicht. Dass er das noch filtern kannst und sowas, klar, das müsste es eigentlich jetzt schon geben, technisch. Ne? Also äh, würde mich wundern, wenn sie das nicht gemacht haben, aber haben sie nicht ausgerollt bisher. So. Aber letzten Endes äh, wäre das schon mal ein Anfang, dass du halt eben die Vertrauenswürdigkeit besser einschätzen kann, kannst. Genau so hat man es ja bisher eben auch verwendet. Ne? Dann wäre alles fein gewesen, wenn er das so gemacht hätte. Ne? Aber dass man sich das einfach für Geld kaufen konnte, ne? vollkommen egal.
0: Oh, der hat doch eine wunderbare Exit-Strategie. Der kann auch sagen, ja, tut uns leid, ist alles gelaufen. Wir stellen Twitter jetzt ein. Ähm, ihr könnt auch einen Account erhalten. Ihr müsst Starlink haben. Dann bekommt er ein Verified Action. Dann seid ihr nämlich Customers. Und dann hat er extra für Starlink einen Twitter-Dienst. Wunderbar. Gute,
1: gute Idee. Ich glaube aber irgendwie nicht, dass sich das durchsetzt. Also ich wäre schon einer, der nicht, nicht Starlink deswegen kauft. Grundsätzlich aber äh, eine coole Idee. Ähm, ja, ich, ich finde natürlich dann die Debatte des Verlassens äh, von Twitter dann äh, auch immer so eine Sache. Also ähm, ah. stür stürmisch jetzt äh, die, die, die Handbremse ziehen und zu sagen, äh, ohne mich, schwierig. Ja, also klar, wenn es jetzt so weitergeht und wenn das äh, total in die Hose geht, macht es auch irgendwann keinen Spaß mehr vielleicht. Dann ist das ja auch nochmal was anderes zu sagen, okay, was soll das jetzt? Aber jetzt aus persönlicher, ich sag jetzt mal persönlichen äh, ähm, Avasionen gegen Elon Musk zu sagen, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Twitter, also ich kannte jetzt vorher auch nicht, wusste jetzt vorher auch nicht, was die Twitter-CEOs für Bekloppte waren, aber, weil sie nicht in ja, der Presse eben. waren, aber ob die zu Hause, Hause total die Säcke waren oder da die Leute drangsaliert haben, wusste ich ja jetzt vorher auch nicht, also Ne? Genau. Keine Ahnung, Und nur weil das jetzt ein bisschen öffentlich, natürlich heiße ich das nicht gut und jetzt kann man mir vorwerfen, ja, aber du heißt es ja gut, weil es nutzt, ich sage ja nur nochmal abwarten, jetzt warten wir mal die nächsten Schritte ab und wenn Twitter scheiße wird, wird sich das von ganz allein erledigen, da bin ich sicher, also wenn sich genau. da am Ende nur noch die Spinner treffen, ne, jetzt mal so grob gesagt, äh, dann wird das für die, für die große Masse halt am Ende eh uninteressant.
2: Genau, aber wo du das gerade sagst. Ne? Also eine Sache möchte ich auf jeden Fall klarstellen äh, in der Situation jetzt als langjähriger Twitter-Nutzer, der das derzeit beobachtet. Und zwar, ich heiße das nicht für gut. Ja? Äh, und trotz dessen, dass ich es nicht für gut heiße, kann ich die Plattform trotzdem benutzen. Ne? Das äh, ist ja eine, eine aktive Entscheidung. So, also das ist so ähnlich wie Facebook... Ne, halt eben nicht gut heißen und trotzdem ein kleines bisschen benutzen müssen, weil man ansonsten die Familie gar nicht mehr erreichen kann. Aber ich benutze das halt eben dann minimal. So Und bei Twitter ist das jetzt für mich momentan auch so. Auf der einen Seite beobachte ich, wie der Laden sich selbst zerlegt. Auf der anderen Seite ähm, bin ich relativ amüsiert über die ganze Geschichte, weil letzten Endes erlebst du da natürlich dann auch mal was. Also das ist ja schon ein bisschen was faszinierend halt eben zu sehen, wie das jetzt alles da mit, 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 mit äh, sieben Meilen-Stiefen alles kaputt gemacht wird, das ist schon krass, wie schnell er das zu machen scheint gerade und äh, ja, letzten Endes äh, eine Soap-Opera in live auf Twitter halt eben, <lacht> über, über Twitter und das ist halt eben das Faszinierende da dran. Naja gut, So, also wie gesagt, aber ich finde man muss das klar unterscheiden, ich kann das definitiv nicht für gut heißen und trotzdem die Plattform weiter benutzen, die ist ja nun mal da und die äh, hat ja jetzt nichts, äh, nichts direkt mit dem Besitzer zu tun, ne? wie Sascha das gerade eben auch schon sagte äh, und letzten Endes muss man dann mal gucken, was dabei rauskommt, aber um das gerade noch zu sagen, ähm, jetzt so in den letzten Tagen, wenn man das so sich hat zusammenbrauen sehen, dann muss ich ja echt sagen, sind die Stirnfalten größer und immer größer geworden. Also ich habe jetzt tatsächlich momentan auch den Eindruck, wenn er so weitermacht, dann ist das Selbstzerstörung. Ne? Ein ganz klarer Selbstzerstörungspfad. Ne? Das wird nicht gut gehen, wenn er das so chaotisch und irritierend weitermacht. Ne? So, Dann kannst du den Laden zumachen, da werde ich mir auch was Neues suchen müssen. Das äh, glaube ich auch. Genauso ja. wie viele ne? Ich mag halt eben Twitter deswegen gerne, weil halt eben alle drauf sind und das äh, ist, ist momentan jetzt gerade noch so, aber ne, viele Leute auf Twitter, ich glaube, ich werde das jetzt auch nochmal angehen, haben halt eben angefangen, jetzt irgendwie hier ein Backup-System auf Mastodon aufzubauen und da halt eben dann auch irgendwie ihre ihre Leute, denen sie folgen und so weiter, dann alles wieder zusammen zu suchen. Einfach unter der Sorge, dass Elon da morgen jetzt gestern hat er angekündigt, er schaltet 80 Prozent aller überflüssigen Microservices ab, die sowieso kein Mensch braucht. Da sagten die Leute schon: Macht mal schnell noch ein Backup von euren Daten. Das, das könnte das letzte Mal sein. Ähm, ne? Also das sind halt eben dann so Sachen, da weißt du dann auch nicht, was du dann davon halten sollst. Ne? Ja. Schweige denn, dass er den, den internen Mitarbeitern schon, schon gedroht hat, dass sie in die Insolvenz gehen. Eine Woche, nachdem er sie übernommen hat. Oder nee, wir sind jetzt in der zweiten Woche. Ne? Äh, so Wahnsinn, oder? Also letzten Endes... Äh, also man muss dazu sagen, das ist ein, ein hausgemachtes Problem, also ein Elon gemachtes Problem. Ne? Er hat nämlich, als er jetzt äh, das übernommen hat, 13 Milliarden von den von dem Übernahmekosten auf die Firma abgewälzt. Das heißt also, die hatten quasi keine Schulden und sind dann auf einen Schlag jetzt 13 Milliarden in den Miesen und jetzt... Muss er sich deswegen wahnsinnig anstrengen, da die, äh, ne, die hier den, ähm, den den, Cashflow hochzuhalten, damit er seine eigenen Kredite bedienen kann? Also nicht, nicht seine Kredite, aber die Kredite, die er da aufgebürdet hat durch die Übernahme. Ne? Und das hat ja nichts gebracht. Die haben ja keinen Mehrwert durch diese Kredite bekommen. Ne? Das ist einfach nur die Belastung, die Elon ihnen auferlegt hat dafür, dass er den Laden übernehmen durfte. So, und das ist natürlich ein bisschen absurd, wenn man darüber nachdenkt, dass das dann letzten Endes jetzt das Problem sein könnte, weshalb er droht, dass sie in den Konkurs gehen könnten, ne, das ist natürlich schön blöd, ja, wie bekloppt muss man sein, so einen Laden so dann kaputt zu machen, ja, aber, äh, ja, keine Ahnung, was er sich da gedacht hat, dass er da diese Belastung reingepackt äh, rein hat, ne? ja. Ist zwar ein bekanntes Vorgehen, ne? Im, ja, im, aber, bei so aber, Übernahmen, setzt, aber ich, trotzdem.
1: Also A setzt er sich ja selber unter Druck und B, äh, tut mir leid, besonders clever ist, hat nicht. Hm. Also war aller da Liebe, das ist schon ein bisschen dämlich. Aber gut, ist ja. äh, ist halt jetzt so ne und äh, boah. mal
2: gucken. <lacht> Ach ja, genau. Ja, dann jetzt gerade noch zum Abschluss. Viele Leute, die jetzt schon auf Mastodon rübergewechselt sind, haben sich dann noch einen Spaß gemacht. Und zwar hatte Elon dann jetzt noch den großen Angriff auf die Parody-Accounts gemacht. Und er hatte dann jetzt angekündigt, alle Parody-Accounts werden, werden gnadenlos zugemacht, wenn sie nicht Parody eindeutig dran stehen haben. Da wurde dann natürlich auch sehr laut drüber gejammert, weil halt eben naja, manche Leute das halt eben nicht leiden können, wenn man Parody dran schreiben muss, um Parody raussehen zu können. Ne? Und äh, naja, letzten Endes ähm, haben, haben dann jetzt viele Leute ihren, ihren Account umbenannt auf Elon Musk <lacht> und haben dann getwittert Hallo, ich bin Elon. <lacht> so, und dann hatten die natürlich dann den, den, den Usernamen gleich. Ne? Die haben nur den, 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 den Display-Name ist das glaube ich geändert und äh, ja dann, dann haben sie quasi hier Elon provoziert ich weiß gar nicht wie viele er davon zugemacht hat und was nicht muss ich mal nachschauen ähm, scheinbar hat er da aber dann nachher eine Sperre gemacht also die Leute die 8 Euro bezahlt haben 8 äh, Dollar bezahlt haben die durften dann den Namen nicht mehr ändern <lacht> das ist natürlich auch geil <lacht> ja? einfach nur äh, damit sie dann nicht da jetzt irgendwie Missbrauch machen nachdem sie dann halt eben das Verify häckchen gekriegt haben dann dann da noch Elon Musk dran geschrieben haben und so. Naja gut, so, auf jeden Fall totaler Wahnsinn. Und äh, ja, letzten Endes ziemlich, ziemliches Chaos. Und natürlich, und das ist noch das Schlimmste daran. dran, ne, die, die Regeln, die sind fließend gerade. Ne? Also diese diese Thematik mit den Parody-Accounts, das ist zum Beispiel jetzt so ein Ding, da denkst du dir dann auch so, meine Güte. Ne? Also äh, ich habe jetzt zum Beispiel hier irgendwie, ne, äh, ich weiß nicht, The Tweet of God ist das, glaube ich, oder sowas, dem, dem folge ich schon, schon länger auf Twitter. Das ist irgendwie Gott, der twittert. Ja, da steht natürlich auch nicht Parody dran, sondern das, er sagt natürlich, dass er Gott ist. Ist das selbstredend. Ist ne? Klar, ist ja Parodie. Ja. Und ähm, letzten Endes äh, äh, ne, sagt er natürlich dann auch schon, ne? der twitterte die Tage schon so, äh, ich, ich lizenziere Elon, <lacht> dass, dass, dass er ein Häkchen bekommt. <lacht> Naja gut, auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall noch viel Spaß werden, denn wenn er solche Leute zumacht, ne, die jetzt seit Jahren unter diesen Accounts am, am Twittern sind, Parodie und die aber dann garantiert nicht Parodie reinschreiben werden ne, und, und solche Geschichten, also das, das wird noch ein Spaß, ne? das ist alles vollkommen unklar, wie die Regeln enden werden und welche Accounts nicht gekillt werden von ihm. Und er killt halt eben auch so wirklich so ne, mit dem Maschinengewehr quasi. Ne? Also er hält einfach überall rein und killt alles, was ihn irgendwie gerade stört. Ne? Und das ist halt eben genau das, weshalb ich sagte. Ne? Also das fühlt sich nach dem Ende an. Ne? Also das, möchtest, das ist ein ihr provoziertes gar nicht, Ende. Dass
0: Twitter überlebt. Habe ich so das Gefühl? Ich weiß
2: es nicht, keine Ahnung. Entweder ist er wirklich so dumm in dem Kontext. Keine Ahnung. Ne? Also ich habe ja immer gedacht, warum halten die Leute ihn für so dumm? Ne? Bei den anderen Firmen benimmt er sich doch eigentlich, davon abgesehen, dass er ein Arsch ist, äh, aber halt eben immer noch sehr, sehr äh, zielstrebig und erfolgsversprechend. Ne? Aber das, was er hier macht, das ist ein ganz anderer Elon Musk als das, was ich jetzt so von, von SpaceX kenne zum Beispiel. Ne? Es gibt so viele Videos auf auf, auf YouTube, wo man Interviews und Walkarounds und sowas bei SpaceX mit ihm sieht, wo, wo man sieht, er, er atmet Raketen und er, er ist da voll als Ingenieur drin, er ist da ja auch Tech Lead und er, er baut diese Rakete selber, das merkt man auch in der Art und Weise, wie er spricht ne? und deswegen bin ich immer so fasziniert gewesen in der Vergangenheit von ihm, weil ich halt eben gerne solche Leute reden höre, die wissen, wovon sie sprechen in so einem Kontext, ne? Aber jetzt in diesem Kontext hier zeigt er halt eben ganz eindeutig, dass er da gar keine Ahnung hat und dass keiner scheinbar da ist, der ihn irgendwie zurückhält und irgendwas äh, ne, äh, irgendwas mit ihm bespricht. So im Sinne von, hey, dann mach mal halblang. Ne? Mach mal mach mal nicht dieses Chaos und diesen Blödsinn. <lacht> ne? Scheinbar ist das ja keiner, der der sich da irgendwie durchsetzt. Ne? Oder, oder mal hinsetzt und sagt, ja.
1: Na, ja, ist schon, ist schon sehr, sehr merkwürdig irgendwie, also äh, wie du sagst, ne, er wirkt sonst äh, so, so, so souverän, also souverän, beziehungsweise er macht ja auch, auch äh, sehr gute Sachen und ähm, das ist schon sehr, ex also extremst dilettantisch, ne? jetzt gibt es ja immer verschiedene Sachen, vielleicht hat er bei den anderen Sachen Glück gehabt, gute Leute gehabt oder sonst was, ne? da gibt es ja immer die grudesten Theorien am Ende, werden wir am Ende ja. auch, also werden wir so schnell nicht wissen, aber das ist schon sehr, sehr was, was da abgeht. Mhm. Ne? Also, das ist schon äh, wirklich sehr, sehr traurig. Ja, aber genau. mal, mal sehen, was es noch wird. Genau. So viel zu, da, da wollen wir gar
2: nicht drüber sprechen. Diese Woche, jetzt haben wir eine halbe Stunde voll gemacht. <lacht> ja. Ähm, äh, kommen wir zum eigentlichen Programm heute, würde ich sagen, oder? Jetzt haben wir genug geschimpft. ja Wir, wir schauen mal, was, was dabei rumkommt. Aber äh, ich glaube, man muss sich wirklich mal vorsorglich mal Gedanken um Alternativen machen für den Moment, würde ich sagen. Ich werde jetzt auch mal, mal gucken, ob ich meine alten mastodon kommt, mal wieder abgestaubt bekomme. <lacht> gucken wir mal. Na gut, so. Äh, Apple-Themen. Äh, ist immer schwer, so ein so einen Bogen zu machen. Ähm, lass mal einfach mal anfangen. Und zwar, äh, hier Apple hat äh, offiziell hier Emergency SOS by Satellite. Hier hatten sie jetzt erst eine Presseerklärung rausgegeben, wo dann drin steht, bald verfügbar. Und äh, ja, gerade eben ist es jetzt verfügbar geworden. Das heißt also, jetzt ist es da und natürlich nur in äh, Nordamerika, also USA und Kanada, so wie wir das schon angekündigt bekommen hatten. Ähm, deswegen jetzt auch hier keine, keine lange Exkursion. Ähm, ne? Aber das, was sie angekündigt haben, ist jetzt quasi freigeschaltet worden. In der Presseerklärung haben sie noch mal so ein bisschen was ähm, darüber gesprochen, was sie da jetzt äh, gemacht haben. Also das waren viel mehr Details, als ich eigentlich erwartet hätte von Apple, so in so einer Presseerklärung. Und zwar haben sie gesagt, das Ganze äh, wäre jetzt aufgebaut auf einem äh, 450 Millionen Dollar Investment, was sie gefahren hätten für dieses äh, Pro Produkt oder für dieses äh, Feature, ne? also dieses SOS by Satellite. Und äh, sie haben an der Stelle dann auch erklärt, dass äh, der Großteil von den 450 Millionen an Global Star gegangen ist, für Betrieb, äh, Ausbau und auch Erweiterung der Systeme. Dazu zählen vor allen Dingen äh, Ausbau von äh, Bodenstationen, Antenneninfrastruktur haben sie stark modernisiert und äh, den Ausbau der Satellitenkonstellation. Da hatten wir ja auch schon darüber berichtet, dass da in Bälde, äh, lustigerweise stand hier auch bald tatsächlich in der Presseerklärung drin, weitere Satelliten online gehen würden, die das dann weiter unterstützen. Und äh, ja, ak aktuell äh, arbeiten sie da mit den äh, sechs, sind das glaube ich, wenn ich es jetzt gerade so aus dem Kopf richtig habe, das hatte ich nicht aufgeschrieben, äh, mit den aktuellen Satelliten von Global Star, die da jetzt im Betrieb sind. Ich weiß nicht mehr, sechs oder 13, ich bin gerade ein bisschen irritiert ich nochmal nachgucken. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, sie hätten da äh, stark an, in die Antenneninfrastruktur auf dem Boden, ne, also quasi die Bodenstationen äh, investiert, hätten da auch mit einer kalifornischen Firma Copham Satcom High-Power-Antennas äh, speziell wohl designt bekommen, die sie dann äh, aufgebaut hätten. Ähm, wir wissen jetzt natürlich nicht, wofür die da sind, warum die Bodenstationen gerade diese High-Power-Antennas haben müssen ist es für den Moment nicht klar, da muss man dann irgendwie mal schauen, ob man da nochmal Details dazu bekommt, wie sie das jetzt technisch aufgebaut haben, aber prinzipiell scheinen sie halt eben da jetzt die Bodenstationen mit besseren Antennen ausgestattet zu haben und äh, ja halt eben auch in Globalstar da sehr viel investiert zu haben. Wir erinnern uns, dass sie ja scheinbar fest 80% der Kapazität von Globalstar gekauft haben, egal wie viele Satelliten sie haben. Sie nehmen immer 80%. Das heißt also im Prinzip haben die den Laden quasi übernommen. <lacht> so, so, pseudo übernommen, könnte man sagen. Tja, so, in, in dem Sinne sagten sie auch 300 Mitarbeiter, wären bei Globalstar fest angestellt, nur für Apples Dienst. Und ähm, das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? also 300 dedizierte Mitarbeiter, ich nehme mal an, dass das zum Großteil Callcenter sein wird, mal die Hypothese gesprochen, dass Globalstar auch die, Glo die Callcenter betreibt, ne? ähm, ansonsten müssten das die Bodenstationen sein, keine Ahnung, also das ist jetzt schwer zu sagen, wo das genau hingeht, aber naja, 300 Mitarbeiter nur für Nordamerika ist natürlich schon eine Menge, wenn man darüber nachdenkt, ne? Aber mal gespannt sein, äh, wie schnell sie es äh, in andere Länder ausrollen und äh, was sie das dann an Personalkosten wird, denn das klingt teuer auf den ersten Blick.
1: Absolut. Vor allem, ja gut, sie wollen es auch kostenpflichtig machen. Es ist ja nur die ersten zwei Jahre umsonst. <lacht> ja. ähm, dann soll es ja Geld kosten. Weiß jetzt also nicht, ob du mit jedem neuen iPhone dann auch wieder quasi zwei Jahre Dienst kaufst, aber wahrscheinlich schon.
2: Nur so für das möglichen. iPhone, klar.
1: Mhm. Ja. Und ähm, ja, am Ende ist natürlich auch die Frage, was wird was wird's kosten und alles, Ne, ähm, aber ja. man sieht ja schon, dass das eine Kostenmurmel ist, die dahinter steckt, ne? also von daher, mhm. ne, und das nur für Nordamerika, Ne, das ist ja jetzt auch nicht äh, die ganze Welt, wenn ich mir überlege, genau. die müssen jetzt für Europa nochmal 200 einstellen oder so, also das geht schon richtig in die Kohle, also ich meine, das passt jetzt wieder zu Services, Services, Services. Aber ja. auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, wie oft oder wie viele Leute werden das wohl nutzen und brauchen, dass sie da in den Wäldern verloren gehen. Ja, es gibt welche, aber ist das eine Massenfunktion am Ende? Das, das ja, ist gut. halt die Frage, wo die Leute. Weil du weißt sagen. ja
2: schon, du weißt ja schon, wie sie das verkaufen werden. Genauso wie sie auch die Apple Watch hat mich gerettet. Dinger verkaufen. Ne? Sie werden dann bei jeder Veranstaltung irgendwie fünf Leute bringen, die sagen, Apple hat mein Leben gerettet. Was glaubst du, wie die Leute das kaufen werden? Ne? Also, also, jetzt, jetzt habe ich es vielleicht ein bisschen negativ ausgedrückt. Ne? Also die Apple Watch ist ja wirklich gut für das, was sie macht und dass sie SOS anrufen kann und solche Geschichten. Ne? Deswegen habe ich ja hier auch äh, jetzt zum zweiten Mal eine Mobilfunkversion. Ne? Meine Frau hat jetzt auch eine gekriegt. Ich fühle mich da echt gut mit, mit der Mobilfunkversion von der Apple Watch, einfach weil man da ne, mit ein bisschen was gedrückt halten, sofort einen Notruf anrufen kann. Also wenn du das nicht mehr kannst, dann, dann hast du auch wahrscheinlich keine. keine naja gut, gibt bestimmt ganz seltene Fälle, aber das, das ist sowas, was du vielleicht noch am ehesten kannst. Ne? Ans Handgelenk reichen und eine Taste drücken, bis es losgeht. Und äh, das ist halt eben genau das, was mir da Sicherheit erzeugt. Und ähm, genauso ist es natürlich dann auch, wenn du jetzt diesen Service dazu bekommen könntest, ich würde den wahrscheinlich buchen. Ne? Einfach nur für den Fall, dass äh, äh, du jetzt gerade an, an einer Stelle bist, der äh, genau eben keinen Empfang hat. Und dann hast du die Möglichkeit, solche, solche Dienste trotzdem noch auszulösen. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich würde mich da sicher fühlen. Und das ist natürlich das, was die auch da jetzt äh, im Prinzip sogar mit aufgestreckten Ohren verkaufen können. Weil so teuer wird es ja nicht werden. Das waren, glaube ich, was als 5 Fünf Dollar im Monat oder sowas waren das, glaube ich. Ne?
1: Ich weiß ehrlich also, gesagt, keine Preise, habe irgendwie gar keine mitbekommen.
2: Ja, ja. Ähm, Müsste ich auch noch mal gucken. Aber sie hatten ja direkt, als sie es vorgestellt haben, irgendwo äh, einen Preis dabei geschrieben.
0: Ja. Haben sie den, habe ich aber auch nicht gehört. Ich meine, also ich weiß nicht. Müsse ich mal gerade noch mal googeln.
2: Ja, äh, ja, toll. Wenn man einen Preis googelt, dann kriegt man überall 450 Millionen Dollar gekostet. <lacht> <lacht> ja, Use Emergency SOS. Das ist eine Support-Seite. Share Information with Contacts. Steht hier natürlich noch nichts von.
1: Ja gut, werden wir noch erfahren. Ne? Also, ja, schon genau. Mal reichen was valide nach. Aber ähm, es, ich glaube auch nicht, dass es die Welt kosten wird. Sonst... Ähm, Benutzt am Ende ja niemand. Und äh, mhm, ja, genau. ich, bin, ich bin gespannt. Und vor allem auch, wie, wie schnell sie es ausbauen. Ne? Wir wissen, alle Apple ist äh, im globalen Ausbau jetzt nicht äh, <lacht> das beste Unternehmen. Ne? So, Apple Pay Cash, <lacht> Apple Credit Card, etc. Ne? Ist äh, immer ah. so, eine, so eine Sache dann.
2: Ja, sorry. Äh, jetzt habe ich es gerade gefunden. Äh, Preisinformationen wurden noch nicht bekannt gegeben. Habe ich irgendwie falsch im Kopf. Also äh, streichen wir das wieder. Es gibt noch keine Preise. Ja, aber äh, also, <lacht> um dann gerade nochmal darauf zurückzukommen. Also, äh, ne? also prinzipiell, das muss jetzt, da dürfen sie jetzt nicht greedy sein. Ne? Also da können sie jetzt nicht 20 Euro im Monat für haben wollen oder so. Dann macht das keiner. Ne? Außer jetzt die Extremsportler, die die Apple Watch Ultra brauchen. <lacht> Was quasi fast keiner ist von der Menge her wahrscheinlich. Ähm, aber wenn sie das halt eben schön günstig machen, ja, wenn sie das für 1,99 verkaufen oder so, no brainer. Ja, absolut no brainer. Absolut jeder wird sich das kaufen. Natürlich können sie das dann noch in Apple One integrieren und solche Geschichten, so wie sie das natürlich dann, dann gerne noch in, ins Paket mit reinpacken und äh, no, dann, dann haben sie da genügend Möglichkeiten. Aber ja gut, Services, 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 in dem Fall kann man das ja zumindest mal sogar noch verstehen. Das stimmt, ja. So, ja, also äh, SOS bei Satellite ist gestartet. Kann man letzten Endes jetzt nur die Daumen drücken, dass es dann auch in Europa äh, relativ schnell kommt. Ähm, rein technisch gesehen dürfte Europa für so eine Satellitenkonstellation ja, relativ unkompliziert abzudecken sein. Ne? Anders als Nordamerika werden wir ja hier in dem kleinen Zentraleuropa jetzt nicht so viele Bodenstationen und sowas brauchen, um dann letzten Endes da äh, technisch operieren zu können. Ich mache mir lediglich ein bisschen Sorgen darum, dass diese Anbindung an die äh, Notdienste, dass die äh, landesspezifisch gemacht werden muss und dementsprechend sich das alles etwas ziehen wird. Ja, da bin ich mal gespannt. Äh, ob das und wie sie kann das tun werden.
1: Sein. Vor allem sind wir in Deutschland da bekanntermaßen relativ rückständig. Genau,
2: also um es mal hart zu sagen, es gibt ja überhaupt kein genormtes oder standardisiertes System, wo man sich da ranhängen kann. Das sind alles auf Kreisebene oder sowas, glaube ich, separat gemachte Systeme. Ähm, und dann letzten Endes dann äh, äh, ja, zumindest nach dem, was ich weiß. Ich habe weiß aber nicht, nicht viel von diesen Sachen. Wenn das jemand von euch da draußen weiß, wie diese Systeme, ob die irgendwie Standardschnittstellen haben, wie die miteinander kommunizieren oder wie man da irgendwie was reinpipen kann oder sowas, das würde mich mal interessieren. Ja, die könnt ihr euch gerne mal melden. Aber ja, nach dem, was ich weiß, wird das alles relativ individuell ausgeschrieben und gemacht und in diesem Sinne dann... Ist dann wahrscheinlich schwierig, bin ich mal gespannt, ob sie das dann letzten Endes so machen werden, wobei man kann es sich natürlich einfach machen und einfach 112 anrufen, also wenn ich jetzt Service wäre und so ein Callcenter wäre und ich müsste jetzt in Deutschland den, den Notdienst anrufen, dann würde ich halt eben einfach 112 anrufen und stellvertretend für die Person sprechen, das ist ja eigentlich gar nicht mal falsch. Um das
1: nee, so grundsätzlich, grundsätzlich nicht. Du kannst den Standort durchgeben. Ne? Ich meine, genau. wir erinnern auch immer wieder, es gibt ja auch äh, ein paar Länder in Europa, die das schon haben, wenn du zum Beispiel überhaupt von einem iPhone die 112 wählst, dass das iPhone quasi auch direkt deinen Standort mitsendet bei solch einem Notruf. Das geht in Deutschland mhm. leider auch nicht. Ähm, was auch also, sehr
2: rückschrittig äh, ist, ja.
1: Genau, was ich auch sehr, sehr schade finde, weil das, das ist ja großartig. Ne? Ich meine, wie oft hast du das also, wie oft kennt, hat man das Problem, dass man nicht genau weiß, wo man ist? Ne? Wenn jetzt, keine Ahnung, denkst du, jetzt ein paar Panette, ey, ne, keine Ahnung, weil du irgendwo durch Karpaten fährst. Und stell dir das Ganze mal mit einem medizinischen Notfall vor, ne? wo ja, du unter Stress klar. bist oder sonst was. Du hast keine Ahnung und dann musst du eben das auf Karten beschreiben. Also wenn es so eine Möglichkeit gibt, ja, dann sollte man sie doch bitte auch nutzen. Also das ja. sind immer so Dinge, die ich überhaupt nicht verstehe ich meine, Autohersteller machen das ja auch, ich glaube auch stellvertretend dann, also machen sie auch irgendwie, wenn zum Beispiel moderne Fahrzeuge einen Verkehrsunfall haben, dass die dann den, den Notruf wählen, beziehungsweise so ein Callcenter anrufen und die dann nochmal über die Freisprechanlage sagen, hey, ist alles in Ordnung, wenn sich ja keiner meldet, an den Standort des Fahrzeugs halt die Rettungsdienste schicken. Ja. Das geht ja auch, also machen sie auch irgendwie ähnlich, kann man das ja dann auch mit Apple machen. Ich glaube nicht, dass Mercedes, BMW und sonst wer äh, da, da was Eigenes mhm. haben, da wird es ja Dienstleister geben.
2: Also korrigiert mich gerne, ne, ihr da draußen, äh, korrigiert mich gerne, wenn ich, wenn ich falsch liege, aber meiner Meinung nach machen die eine Ansage. Genauso wie Siri das macht. Da hat ja Apple letztlich mal eine Werbung gemacht, wo, wo Siri das diktiert hat, wie sie das bei einem Notruf dann macht, wenn du äh, hier auf... Äh, hier Falldetection Fall ist das, ne, wo das automatisch ja dann den Notruf wählt und dann sagt Siri halt eben die Koordinaten an. Das, das hatten sie irgendwo letztlich dann ja mal gezeigt. Also sie sagt dann. Das, das ne, machen sie ich, genau. Ich,
1: das, das, machen sie schon. Genau. Das, das genau. kenne ich von irgendwo habe ich da auch einen Artikel zu gelesen. Also sie sagen auch einen, einen, einen Standort an, wenn genau. sie den also eine Straße und Hausnummer, wenn das geht. Und mhm. ähm, die sagt ja dann sowas wie keine Ahnung. Äh, ich bin die Apple Watch von, von Sascha Kratowill. Mein Besitzer ist gefallen und nicht ansprechbar oder so genau. und mhm. an folgender Adresse. Und das wiederholt die ja auch mehrfach. Ne? Und da ja. habe ich auch drüber gelesen, dass einige deutsche ähm, Notdienste schon Kontakt mit hatten und mittlerweile auch da relativ drauf reagieren. Am Anfang war auf das Problem, das aufgelegt wurde oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, und äh, die nicht, nicht damit passend äh, umgegangen sind, sag ich mal, was ja auch irgendwo verständlich ist, dass sowas mal schief geht. Ähm, und ähm, das aber jetzt wohl besser das hat natürlich auch eine großartige Funktion ne? also ich war jetzt gerade im Erste-Hilfe-Kurs und derjenige hat gesagt, was machst du, ging um Verschlucken, ne? wie kann man einem helfen, bla 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 auf dem Rücken klopfen bla, ne? also verschiedene äh, der Griff und und und, jetzt bist du aber alleine und verschluckst dich, kannst da schlecht reden, mhm. was machst du ne? So, jetzt war ich natürlich doll mal klug und habe gesagt, ich äh, sag meine Apple Watch, hier soll den Notruf wählen, so, mhm. so klar, gebe ich zu, Muss im Stressmoment auch dran denken, dass sie das kann ja, mhm. gebe ich ja ganz ehrlich zu. Aber es ist immerhin noch eine, noch eine Möglichkeit, ne? wo du sagst, okay, die Apple Watch soll, soll jetzt den Notruf wählen und die macht das ja dann auch und du kümmerst dich darum, dass du vielleicht irgendwie dein Kram aus der Luftröhre kriegst und doch wieder äh, atmen kannst oder jemand anders dich sieht, findet, dass er dir helfen kann. Ähm, aber der Notruf ist schon mal abgesetzt. Ne? So ohne dass ich da jetzt groß zutun habe. Dafür finde ich so Sachen halt schon sehr, sehr cool. Ich meine, ich hoffe, ich brauche das niemals. Ne? Ähm, ah. Aber auch, auch so Sachen, die, die, die man sehr schnell vergisst. Ich meine, in Europa ist es, glaube ich, egal. Auch hier dürfte mich gerne korrigieren, was man äh, wählt. Ich glaube, es geht in jedem Land die 112. Ähm, bin mir aber nicht 100% sicher. Ich mein, die
2: 112 ist über Mobilfunk genormt worden. Im Prinzip gibt es in Deutschland ja übers Festnetz immer noch 110 und 112. Die 110 geht direkt zur Polizei und 112 sind Rettungsdienste, also Feuerwehr und Krankenwagen quasi. Das ist ja in Deutschland eigentlich formell ich, auch. Ich drin.
1: meine jetzt europaweit die 112.
2: Genau, aber europaweit haben sie die 112 jetzt ja genormt und bei jedem Mo Mobiltelefon, egal ob du eine SIM-Karte drin hast oder nicht, kannst du ja die 112 frei anrufen, aber nicht die 110. Die, die okay. kannst du überhaupt nicht durchwählen im Mobilfunk. Also da geht nur die Einsätze.
1: Könnte schwören In Deutschland haben sie das irgendwann mal deaktiviert mit dem Ohne-SIM-Karte, weil da immer alle aus dem Saturn rausgemacht haben. und Also aus, hm. aus so Diensten. Ich meine, das war nur letztens irgendein Kritikpunkt, dass das nicht wieder reaktiviert wurde bis jetzt. Aber da kann ich mich auch vertun. Ähm, aber ist auch mal. egal. Die meisten, meisten haben ja erstmal eine SIM-Karte. Aber es geht auch, das habe ich irgendwo mal gelesen zum Thema SOS-Funktion seitens Apple. Man, man kennt das ja fünfmal auf die Seite drücken vom iPhone, Apple Watch, wie auch immer, wo man den SOS-Swipe äh, dann machen kann. Der nimmt auch die passende Notrufnummer pro Land. Also wenn man sie nicht weiß, bis in den USA, Kanada, ja. weiß der Geier und hast keine Ahnung, dann kann man die SOS-Notfunktion nehmen und die weiß die Nummer anhand deines Standorts, die sie nehmen muss. Ja. Was natürlich sehr, sehr hilfreich ist.
2: Das mappen die die Apple-Sachen übrigens auch automatisch. Das heißt also, wenn du jetzt in Deutschland 911 wählen würdest, dann äh, soweit ich das weiß, wählt er dann die 112, weil das in dem Land die Not Notrufnummer ist.
1: Das probieren wir jetzt nicht aus, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie, dass sie das in der Tat tun. Ja, macht Sinn. Durchaus.
2: Sie, wissen, sie wissen ja länderabhängig, die Notrufnummern und die 911 ist ja genau wie die 112 äh, auch im gesperrten Zustand zu wählen. Das ist ja das, was ich gerade meinte, diese zwei Nummern kannst du durchwählen. Und das würde mich wundern, wenn sie da nicht auf die richtige Nummer mappen würden, in dem, in dem Land, wo sie sind. <lacht> naja, Gut. Ähm. Wo du das gerade gesagt hat, es könnte sein, dass sie gesagt haben, äh, du musst eine, eine SIM-Karte drin haben aus Gründen der, das war aber, glaube ich, eher so eine Kryptothematik oder sowas, dass sie...
1: Also ich habe äh, hab wirklich im Kopf, aber wie gesagt, ich kann mich da vertun, ich habe im Kopf, dass das in Deutschland, nur Deutschland, deaktiviert wurde wegen Missbrauchs ähm, und nie wieder reaktiviert wurde, weil er dann irgendwo halt eingeschlafen ist und dann hat ja jeder auch ein Handy und bla bla bla. Und dann kam jetzt irgendwann noch mal die Debatte, das wieder zu reaktivieren, weil derjenige hat die SIM-Karte gesperrt oder weiß der Teufel. Und dann kriegst du keinen Ruf abgesetzt.
2: Ja, also ob die SIM-Karte gesperrt ist oder nicht, ist dann meines Wissens nach egal. Nachdem, wenn das kann ich natürlich auch wieder sein. Verstanden
1: habe, ne? Also
2: das Netz ist ja auch egal. Ne? Du musst nur halt eben äh, eine SIM-Karte drin haben quasi. So, und dann äh, gibt es ja dann quasi diese Notfallschaltung, wo Sie sich einfach auf jedes Netz aufbuchen dürfen und äh, da halt eben nur den Notruf absetzen. Das ist halt eben genau der Punkt. Ja, naja gut, okay, im Zweifelsfall nochmal schauen.
1: <lacht> ja. Also die, also die Feuerwehr München ähm, schreibt, dass das nicht mehr geht. Also kann ich ohne äh, mit einem Handy ohne SIM-Karte den Notruf wählen? Nein, das ist seit dem 1. Juli 2019 nicht mehr ne möglich. Nur eingelegte und nicht gesperrte SIM-Karten kann dann Notruf gewählt werden.
2: Nicht gesperrt?
1: Okay. war
2: Okay, gut. Aber das bedeutet dann, dass
1: freigegeben
2: sein muss einfach. Nur Das könnte eine krypto sache sein. Ja, wie ich vermutet hatte. Naja, gut. Okay, mal schauen. Na gut. So, wir machen mal weiter im Text. Ähm, ja, die, die gute Frau Henki. wir hatten ja schon über sie gesprochen, Evans Henke, ne, unsere Industrial Design Chefin bei Apple, die äh, äh, ja, Apple äh, verlässt jetzt binnen sechs Monaten, ne, irgendwie im Frühjahr soll es soweit sein und äh, ja, Bloomberg hat äh, die Tage hier einen großen Bericht darüber gebracht, dass äh, Apple sich wohl sehr schwer tun würde, einen passenden Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden. Und äh, sie haben das hier dann mal so ein bisschen aufgedröselt, ne? also ähm, diese Designabteilung, ähm, ne? das ist ja quasi hier Johnny's Legacy, ne? wenn wir uns daran erinnern an seine Interviews, dann ist das immer das, wo er gesagt hat, ne? was, äh, was äh, er so wichtig findet, was er da so toll aufbauen konnte, nämlich dass er halt eben da so viele gute Leute um sich geschart hat. Und äh, hat er zum Beispiel damals auch in mehreren Interviews, also Johnny damals, ne, in, in mehreren Interviews betont, dass sie quasi keine natürliche Fluktuation gehabt hatten für über zehn Jahre zu dem Zeitpunkt, kurz bevor er gegangen ist. Und äh, das muss man sich auch wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Damals war das echt ein Achievement, ne? also zehn Jahre lang die viele leitende Designer bei äh, an der, an der Stange halten zu können, ne? das, das äh, ist bestimmt schon eine Leistung. Also das scheint schon gut funktioniert zu haben zu der Zeit, wo Johnny da war. Ne? Also sie scheinen ihn da ja dann ne, als Chef anerkannt zu haben und äh, er scheint ja dann die Truppe soweit äh, ne? auch äh, A, A unter Kontrolle, aber dann natürlich auch B kollaborativ so am Laufen gehabt zu haben, dass die halt eben ja sehr gute Arbeit gemacht haben zu der Zeit. Und äh, ja, hier Bloomberg hat dann an der Stelle betont, dass äh, seitdem Johnny jetzt weggegangen ist von Apple und natürlich damit dann jetzt äh, Love From gegründet hat und weiter aufgebaut hat, seitdem sind äh, 13 Leute nach dem, was hier kolportiert wurde, von Apple zu Love From gewechselt. Oha. Also das ist ein bisschen mehr, als ich jetzt gedacht hätte. <lacht> also ich weiß jetzt keine genaue Zahl, wie viele Leute sie im, äh, in dieser Designabteilung haben. No? Aber äh, 13 Leute, die zu Johnny gegangen sind, alles Seniorik. No? Das muss man sich mal verinnerlichen. No? Und äh, äh, das ist schon heftig, äh, ne? 13 von 15, die das Team verlassen haben, sind zu Love From gegangen. So. Also schon eine Hausnummer. Könnte man schon anfangen, ein bisschen böse drüber zu werden, aber naja gut, er ja, hat halt eben jetzt nicht alle gleich mitgenommen, ne, sondern die sind halt eben rübergewechselt. Das ist halt eben dann natürliche Fluktuation. Er scheint schon äh, ne, so, so seinen Magnetismus von damals, ne, den er so auf die Mitarbeiter ausgeübt hat bei Apple selbst, den scheint er jetzt auch weiterhin noch auszuüben, was ich faszinierend finde. Ne? Also allein schon diese Realisation äh, fand ich erwähnenswert. Und äh, ja, also scheinen ja dann doch sich dann da jetzt wieder zusammenzufinden, was das äh, was, was das alte Team in Anführungsstrichen angeht. Und ähm, ja, also äh, letzten Endes sagten sie hier dann in, in dem Artikel bei Bloomberg, dass Apple halt eben jetzt dadurch, dass die so viele von den Senior-Designern verloren hätten, jetzt quasi ein Führungspostenproblem hätten, denn äh, wenn wenn Henki jetzt ausfällt, dann blieben nur noch eine kleine Handvoll langjährige Seniors übrig. Jetzt haben sie hier sogar die Namen stehen. Ich batsche mal die ganzen Namen von denen gerade mal einmal. Viele davon habe ich zumindest schon mal gehört. Deswegen wollte ich es mal vorlesen. Das eine ist Duncan Kerr, Bart Andrie, Richard Howard, Peter Russell Clark und Ben Schafer. So, also Richard Howard und Ben Schafer sagen mir auf jeden Fall was und die anderen Namen. Weiß nicht, Danken habe ich glaube ich auch schon mal gehört. Also viele davon sind auch bei Apple-Präsentationen aktiv gewesen. Ben Schafer glaube ich bei der letzten iPhone-Vorstellung meine ich das, das iPhone vorgestellt oder das Design vorgestellt oder sowas. Also denn, die, die sind auch sehr aktiv mit drin. Und ähm, ja, interessanterweise ist da auch einer dabei, nämlich Richard Howard, äh, der auch schon mal äh, Chef der Abteilung gewesen ist. Und zwar in der Zeit, wo Johnny äh, Halbtags gewesen ist. Also äh, wir erinnern uns, das ist die Zeit, wo er Chief Design Officer war. No, da ist er ja dann quasi nur noch teilweise in dieses Team involviert gewesen und durfte sich dann ja anderen Themen widmen, in Air Quotes. Und äh, in dieser Zeit hat dann Richard, äh, Richard Howard das, äh, das Team da äh, äh, übernommen und hat halt eben dann quasi damit dann von 2015 bis 17 quasi schon mal dort Head of Industrial Design gemacht. So, aber interessanterweise, wie hier berichtet wird, konnte mich jetzt selber nicht daran erinnern, ähm, muss er da aber wohl nicht gut mit zurechtgekommen sein mit der Situation, dass er da als Vorgesetzter mit seinen äh, ehemaligen Teammitgliedern da irgendwie agieren musste, sodass er das dann letzten Endes dann nach relativ kurzer Zeit wieder aufgegeben hat. Also hier wird 2015 bis 2017 angegeben, aber das muss wohl nur ein bisschen mehr als ein Jahr gewesen sein. so Letzten Endes also gar nicht so wahnsinnig lang. Und äh, ja, also letzten Endes, äh, er wird es wahrscheinlich nicht machen, <lacht> ne? um dann mal äh, jetzt mal gerade die die Leute mal einmal durchzugehen. Äh, Howard äh, fällt dann wohl raus und von den anderen scheint sich wohl bisher keiner hervorgetan zu haben, irgendwie eine Führungspersönlichkeit zu sein. Und äh, ja, in dem Sinne äh, sagten sie, es ist auf jeden Fall nicht viel Auswahl. Ähm, Wohlgemerkt, das wurde in dem Artikel auch nochmal betont, äh, ne, wird Apple auf jeden Fall äh, in-house äh, diesen Posten ausstaffieren äh, wollen, also wenn sie sich da jetzt einen, jemanden externes dahin holen, der da versucht jetzt irgendwie alles anders zu machen, als Apple das standardmäßig gemacht hat, gerade in diesem Bereich, ne, da würden bei mir auch die Alarm. Glocken losgehen und da, da wäre ich sehr vorsichtig an, an, an Tims, ne, Tim Cooks Stelle und äh, mhm. letzten Endes glaube ich auch nicht, dass sie das tun werden. Nichtsdestotrotz, äh, ja, ist es natürlich ein bisschen dumm, weil natürlich können sie nur langjährige Seniors auf so einen Posten setzen und wenn das dünn geworden ist, dann haben sie halt eben keine große Auswahl mehr. Ne? Also würde mich nicht wundern, wenn das einer von denen jetzt wird, die hier stehen. Ne? Ob jetzt Howard da noch mal zum Zuge kommt oder jemand von den anderen, ist dann eine interessante Frage. Man kann sich wahrscheinlich schon nicht mehr vorstellen, dass Nicht-Senior-Designer den Führungsposten bekommen. Ne? Dafür ist er zu wichtig bei Apple. Ne? So, also eigentlich bleiben nur Seniors übrig. Ne? So. Ja, und natürlich langjährige, also natürlich gibt es noch mehr Seniors bei Apple, ich weiß jetzt nicht, wie viele sie insgesamt haben, aber die sind halt eben nicht langjährig. Und gerade Apple möchte natürlich jemanden haben, der sich da mit der Apple-Philosophie auskennt und das bedeutet natürlich, dass man dann auch lange Jahre da gewesen sein muss. Hier Howard zum Beispiel ist 26 Jahre da gewesen jetzt auch. Und wenn wir uns an die Frau Henke erinnern, die jetzt irgendwie 30 Jahre da gewesen ist, dann merkt man auch, dass sie die erfahrensten schon zu diesem Führungsposten bewegt hatten. Naja. Gut, also bleibt spannend. Natürlich äh, konnte Bloomberg die Frage nicht beantworten, wer jetzt der Nachfolger werden wird. Vielleicht werden sie es ja auch alles ganz anders machen und machen irgendwie team äh, äh, team teamleitung ja, hier. Scrum äh, <lacht> durchsetzen im Human Interface Design-Team. <lacht> ja, ja. Und äh, naja gut, nee, wahrscheinlich nicht. Da wird wahrscheinlich ein Chef hin müssen. Also da, da muss dann irgendwie jemand
0: Finalentscheidungen treffen können ansonsten. Da wird sich mit Sicherheit schon einer finden. Und es werden ja auch einige Junge noch mal rücken. Ja. So, ganz ist... so ohne Designer werden sie nicht sein. Nein, ist halt nein, nein. Wirklich... Junge haben sie ja viele, aber die können sie ja nicht auf so einen Posten tun. Das ist ja nein, aber Punkt. aber da wird sich schon jemand finden, da bin ich sicher. Ja, natürlich. Aber grundsätzlich, <lacht> aber wir, werden, wir werden es vermissen, wenn Johnny Ive wieder ein neues Video macht mit seinem neuen Design. Das war wirklich immer schön und Geschichte.
2: Ach ja, das war echt legendär. Ja, ich ich fand immer wünschen, so schön dass er bei Love From äh, wieder sowas macht.
1: Ich fand es immer so beeindruckend, dass er äh, ähm, ja immer so, äh, also er ist ja nie wirklich auf die Bühne gegangen, sondern er hat da wirklich nur immer in diesen Videos präsentiert. Das fand ja. ich immer immer so so cool.
2: Das stimmt nicht ganz. Ganz am Anfang ist er mal ein-, zweimal auf die Bühne gekommen und hat da vorgetragen. Aber er hat das immer so gehasst, dass er später zur Voraussetzung gemacht hat, dass er das als Video machen darf. Und weil er halt eben so toll war, haben sie ihm das natürlich dann äh, durchgehen lassen. Okay. Aber das, das muss wohl sogar Steve so ein bisschen was zuwider gewesen sein, dass er das nicht wollte. Aber er hat dann nachher nachgegeben, weil ja, konntest du dann nur entweder Ja oder Nein sagen.
1: Hm. Ja, ja, gut, klar. Aber ähm, ich, ich fand die auch immer sehr großartig, die Videos. Ich erinnere mich noch, also das einzige Mal, wo, ich, wo er live, ja. wo ich mich jetzt so richtig daran erinnere, was gemacht hat, war die erste iPhone-Vorstellung, wo er telefoniert hat. Äh, oder mit telefoniert hat. Aber ansonsten, Beispiel, ne, ja, ja. Mhm. ansonsten muss ich sagen, hält sich das in Grenzen, meine Erinnerungen zum Thema? Äh, ja, also in, in der ganz frühen Zeit,
2: meine ich, ist er das ein oder andere Mal äh, auf der Bühne oder in der Nähe gewesen. Ja. Aber naja, es hat halt eben sehr schnell angefangen, dass sie diese Videos gemacht haben und die sind ja auch legendär gewesen, ne? also das muss man ja echt sagen, also die waren ja auch, natürlich wurden die dann immer über, sehr überspitzt, äh, parodiert, aber die waren aber ja auch gut. Ne? Also wenn er was zu reden hatte, dann waren die gut. Ne? Natürlich, wenn er jetzt das, das äh, irgendwie ein auf, aufgewärmtes Design wieder vorstellen musste, dann äh, von, von ne, den, diesen Extremen zu sprechen, die Apple gerne verwendet, ist dann immer ein bisschen lachhaft. Das war natürlich bei, bei Johnny dann auch so. Und deswegen wurde er dann gerne auch parodiert. Ähm, aber wenn er was zu erzählen hatte, also wenn es wirklich was zu erklären gab, dann habe ich diese Videos geliebt. Ne? Die waren ja richtig gut.
1: Ja, die waren absolut großartig. Also ich bin auch immer ähm, ähm, immer schon begeistert gewesen, auch wie, 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 also allgemein sind Apple-Videos da sehr gut, zusätzlich noch mit Johnny Ive. Mhm. Ähm, ich finde grundsätzlich immer die Apple-Videos sehr cool, wenn sie dann äh, diese Explosionsansichten von Geräten machen oder in mhm. die Gehäuse reingehen und das schon immer alles sehr, 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 sehr cool gemacht. Oder auch den Produktionsprozess so ein bisschen zeigen und sowas. Also das ist schon alles sehr, 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 sehr cool immer gewesen. Genau. Mhm.
2: Das ist genauso für den Tech-Nerd gemacht, glaube ich auch. <lacht> die, die Leute, die müssen hin und weg sein, wenn sie sowas sehen. Und wir sind das ja nun mal auch. <lacht> naja, ja, Gut. Also, wir drücken die Daumen, dass sie einen geeigneten Nachfolger finden. Ist ja ein wichtiger Posten, ne? muss man an der Stelle nochmal sagen. Also, Daumen drücken, dass sie da jemand Passendes finden. Gut, so, ja, nächstes Thema wieder von Bloomberg. Uh, Die feuern ja momentan hier echt äh, Artikel über Apple raus, das ist echt Wahnsinn wieder. Und ähm, ja, nächstes Thema hier, was ganz anderes, auch äh, kontrovers natürlich, wie man gleich merken wird, denn äh, es geht um äh, um China. Ähm, Apple hat äh, scheinbar in China äh, eine AirDrop-Einschränkung ausgerollt, die äh, für, für chinesische iPhones aktiviert worden ist mit iOS 16.1.1. Das haben wir nachher unten in der Update-Sektion noch, das ist letzte Woche gekommen. Und äh, genauso auch in den Betas, das scheint also jetzt hier komplett in den neuen Softwareversionen eingeflossen zu sein und zwar äh, gibt es in, für diese chinesischen iPhones, für äh, die AirDrop äh, Konfiguration gibt es äh, die Einstellung äh, Sharon für jeden, äh, gibt es so nicht mehr, ich muss gerade nochmal nachgucken wie es wie es auf Deutsch heißt. Ähm, achso, genau, Empfang für jeden heißt das. Ne? Wenn man auf allgemein Airdrop geht, dann gibt es da diesen, diesen Wechselschalter Empfangen aus, nur für Kontakte oder für jeden. So, äh, Ich weiß, warum Frauen das gerne ausmachen. Habe ich jetzt auch schon von mehreren Frauen <lacht> demonstriert bekommen, was sie da für Bilder geschickt bekommen haben, wenn sie dann irgendwie da in der U-Bahn oder sowas unterwegs waren und es für jeden anhatten. Äh, ja, ich habe sowas, ich, ich müsste mal meinen, meinen den, den Namen vom iPhone mal auf einen Frauennamen ändern. Vielleicht schicken sie mir dann auch mal diesen Schrott. Ich habe nämlich sowas noch nie geschickt gekriegt. Ich habe mal irgendwo im Flugzeug mal von jemandem fünf Reihen weiter mal irgendwie ein Foto vom von der Hinterseite vom Sitz seines Vordermanns geschickt gekriegt. Aber das war irgendwie das Höchste der Gefühle. Und... Äh, äh, naja gut, also so per se, also ne, Airdrop kann Fluch und Segen sein. Ich verstehe ja auch, dass manche Leute das einschränken und nicht für jeden freigeben, aber ich habe das irgendwie so standardmäßig immer für jeden angehabt. Wie ist das bei euch? Habt ihr das irgendwie mal einschränken müssen oder wollen?
1: Also ich habe das grundsätzlich eingeschränkt auf nur Kontakte. Okay. Ähm, ich habe es aber auch schon sehr oft an, für alle, und da ist jetzt nichts äh, passiert, aber wie du schon sagst... Das äh, ist geschlechterabhängig, leider. Also was heißt, äh, ja doch leider, leider im Sinne von, dass, äh, dass Frauen das sich einfach anlassen können, ohne dass irgendwelche äh, seltsamen Leute ihnen seltsame Bilder schicken. Ist schon ähm, ein, ein trauriges Spiegelbild der Gesellschaft, aber ähm, ja. naja, ist wie äh, es ja. ist.
2: Genau, das das ist leider ein soziales Problem, was man natürlich so nicht los wird, aber naja, zumindest kann man die Funktion dann einschränken. Ähm, so, aber letzten Endes, äh, man kann also nachvollziehen, dass dieses freie Schicken auch ein Problem sein kann, aber jetzt in, in China wird kolportiert, dass äh, das zum Austauschen von den Leuten der Protestbewegung verwendet worden ist. Das heißt also, wenn die so äh, ne, irgendwie jetzt irgendwie durch die Fußgängerzone äh, gegangen sind, die Leute, dann, dann haben die Leute äh, denen anonym ja dann quasi über Airdrop einfach hier so ein Protestpamphlet irgendwie aufs iPhone gebeamt und äh, ne, man musste es ja dann nur akzeptieren und dann hast du das halt eben dann auf dem Gerät gehabt. So, das ist natürlich in China tatsächlich, wie man nachvollziehen kann, eine der wenigen Lösungen, die so. Äh, wahrscheinlich so in gewisser Weise durch deren Filtersystem geschlüpft ist. Weil das ist halt eben ein komplett lokales System, kasse schwer Einfluss drauf nehmen. Und deswegen lässt sich das auch sehr gut nachvollziehen, dass die Chinesen das nicht mochten, dass es dieses Feature gibt. So und ja, den Berichten zur Folge... Haben sie das jetzt eingeschränkt, eben wie gesagt, für chinesische iPhones, ähm, für, ähm, dass dieses für jeden jetzt gar nicht mehr ausgewählt werden kann, sondern dass für jeden nur noch für zehn Minuten aktiviert werden kann und dann wieder ausgeht. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Verhalten konkret ist, ob es dann ganz ausgeht oder auf Kontakte zurückfällt oder sowas. Das äh, habe ich jetzt nicht weiter äh, nachvollziehen können, aber es, dieses für jeden soll halt eben nur noch zehn Minuten funktionieren. So, und damit kannst du genau das, dass Leute nichts ahnend ne, durch die Fußgängerzone gehend da irgendwie jetzt mit Infomaterial beschossen werden, nenne ich jetzt mal so, ähm, das, äh, ne, das wird halt eben dann damit quasi unterbunden.
0: So. Also super, dann, dann äh, sollen sie direkt einen Shortcut machen, dass wir das alle 10 Minuten wieder einschalten können.
2: Ja, das, das ist natürlich dann genau der Punkt, wo das Ganze ganz klar grenzwertig ist ne? also le letzten ja, natürlich Endes, äh, ist das eine klare Einschränkung und äh, ja. Zensur nichts anderes. Genau richtig. Das ist natürlich ein ganz klarer Zensurmechanismus dann an der Stelle der.
0: Aber ist halt eben wie die Geschichte lehrt, es gibt immer wieder Wege und Möglichkeiten und auch das kriegen wir hin. Ja, ähm, aber jetzt pass auf, der, der, die Geschichte ist noch
2: gar nicht zu Ende und zwar jetzt äh, ein, zwei Tage später hat, äh, hat Bloomberg dann erneut äh, das Ganze nochmal angesprochen, das Thema und sagt, sie hätten jetzt aus internen Kreisen von Apple gehört, dass Apple überlegen würde, das äh, insgesamt auszurollen und dass das in China tatsächlich nur ein Test gewesen sei.
1: So. What?
2: So, da muss ich das mal einmal benutzen gerade. Also, ja,
1: also habe ich, ich muss aber jetzt zugeben, ich habe, ich habe gerade selber darüber nachgedacht, warum sie es nicht für alle machen, im Sinne von, dass es die Möglichkeit gibt, dass du sagen kannst, für zehn Minuten für alle freigeben und dann springt er zurück auf Kontakte, eben genau für dieses, ich lerne jemanden kennen, der ist nicht in meinen Kontakten und das ist auch total okay ähm, ich, der soll mir aber eben was schicken, aber in der Uber möchte ich keine unangemessenen Bilder mehr kriegen, ohne dass ich ständig manuell und näher switchen muss, finde ich das an sich keine dumme Idee, wenn es eine zusätzliche Option ist.
2: Aber wenn's, ergänzend.
1: Ja, genau, klar, absolut ergänzend. Genau. Klar, ne? also nicht generell, das, das, das wäre Banane. Das wäre ja wieder Bevormundung der, der Leute, was jetzt in China die eine Sache ist, ne? äh, einfach aus politischem äh, Grunde, was ich total falsch finde, aber wir müssen ja nicht über das politische System von China diskutieren. Ähm, mhm. Aber was ich für, für unsere äh, äh, Breiten, wäre das für mich eine Bevormundung der, 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 des, des Users, was ich nie gut finde. Deswegen ähm, würde ich es als Ergänzung schon cool finden, dass ich sagen kann, okay, ich mache das jetzt für zehn Minuten an ähm, und dann äh, ähm, dann switcht er wieder zurück und dann kann mir ja in der Bahn oder was nicht irgendwer was äh, Dülliges schicken. Das finde ich schon grundsätzlich nicht, kein, keine schlechte Idee. Die Frage ist ja am mhm. Ende die Umsetzung. Ne? Also wenn Sie sagen, wir machen das ja. generell für alle, ist es Kacke, hm? scheiße Umsetzung, ja. aber. Hm?
2: Also wenn, wenn Sie es ergänzend machen per se und der, der Existierende immer, äh, beziehungsweise für jeden Schalter, der existiert dann weiter, dann wäre das ja vollkommen fein also den Use Case, den du beschrieben hast, dass du das mal kurz anmachen willst und dann danach, dass es von alleine wieder ausgehen soll, vollkommen fein für mich. Aber ja, gut, das scheint dann nicht das zu sein, was sie in China getestet haben und das ist das, was mir dann jetzt auch ein bisschen ja die Sorgenfalten mal wieder auf die Stirn wirft. Ich hoffe, dass sie da ja, dass nur irgendwie jetzt dumm am Testen sind oder sowas gerade und dann, dass es dann vernünftig kommt. Ähm, ja, die Beta 3, die eben reingerauscht ist, habe ich noch nicht installieren können. Ich werde das mal installieren und testen. Vielleicht haben Sie es ja dann da schon drin. Ähm, werde ich mir mal angucken. Jetzt hier in der Beta 2 ist es noch äh, für mich, noch für jeden auswählbar. Na gut. Ja, also äh, wir spekulieren jetzt gar nicht mal weiter. Also wir, wir hoffen einfach nur mal, dass das jetzt nicht die, die Standardvorgehensweise sein soll, dass es nicht mehr standardmäßig ganz einzuschalten ist. Na gut. So, ähm, ja, äh, nochmal Bloomberg. <lacht> ja ähm, Wie gesagt, großes Feuerwerk diese, diese Woche. Ähm, ähm, allerdings nur eine kleine Personalie und zwar hier der Chief Information Officer. Wir hatten ja berichtet, dass äh, ne, dort jetzt bei Apple ein, ein Platz frei ist und äh, ich habe leider den Namen vergessen. Ne? So, 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 so oft hat man den Namen erwähnt vorher. Ähm, keine Erinnerung mehr daran. Ähm, aber ja, gut. Ne? Apples äh, Chief Information Officer ist ja in äh, Ruhestand gegangen. Und äh, ja, ähm, Bloomberg hat äh, den Nachfolger äh, rausbekommen. Und zwar durch eine gute alte LinkedIn-Analyse. <lacht> <lacht> ja, so geht funktioniert das manchmal. Und ähm, letzten Endes ist äh, Timothy Campos, Campos, wahrscheinlich Timothy Campos, so, ähm, ist äh, jetzt neuer Chief Information Officer bei Apple. Ähm, der hat denselbigen Job bei Facebook schon mal begleitet für lange Zeit, sechs Jahre, 2010 bis 2016, und ähm, ja, hat sich danach selbstständig gemacht, hat eine Kalender-App gebaut, woven, nie gehört. Ähm, und äh, ja, ist dann 2021 von Slack gekauft worden, <lacht> ist wahrscheinlich auch eine gute Idee und äh, ja, ist jetzt scheinbar verfügbar gewesen und äh, nachdem Bloomberg bei Apple nachgefragt hat, haben die auch bestätigt, dass äh, Timothy äh, CIO wird so oder ist jetzt. So Also äh, Personalie, ne? klar, das ist Valley, ne? die schieben sich da immer so untereinander hin und her die Leute. Es wundert mich jetzt nicht wirklich, dass sie da jemanden genommen haben, der das schon länger gemacht hat. Und natürlich hat Facebook da einen großen Personenpool von Leuten, die das machen. Die sind ja auch nicht alle bekloppert. <lacht> ne? Im Gegenteil. <lacht> da sind auch viele gute Leute am Arbeiten. Nur das Konzept dieser Firma ist halt eben nichts. Ne? Äh, muss dann jeder für sich selber wissen, ob er da arbeiten kann oder nicht. Das <lacht> Thema machen wir da jetzt nicht wieder auf. Aber na gut. So, Timothy Campus. CIO bei Apple geworden. So, dann haben wir äh, noch eine Personalie im Prinzip, äh, allerdings äh, Konkurrenzfirma. <lacht> Und zwar hier wie Information berichtet, dass äh, drei Leute, die bei Apple gearbeitet haben, who, die Namen werden sehr schwer: Srinivasan -sriniv Venkatachari. -ven Srinivasan Venkatahari, könnte vielleicht richtig sein, äh, Anand äh, Schukla und Stephen Baker, ähm, wurden in der Reihenfolge immer leichter, <lacht> die Namen, ähm, sind äh, alle drei bei Apple gewesen und äh, sind äh, da äh, von Apple aufgekauft worden mit ihrem Startup Laserlike, was sie 2015 gegründet hatten und ähm, Sie sind vorher langjährige Suchmaschinenentwickler bei, bei Apple gewesen und haben sich dann mit dieser Firma Laserlike da quasi als Suchmaschinen-Startup selbstständig gemacht und Apple hat die dann 2018 eingekauft. Interessanterweise ist das bisher vollkommen an mir vorbeigegangen. Aber das erklärt dann so ein bisschen auch, warum Apple da in der letzten Zeit hier einiges an Suchmaschinenkram gemacht hat. Da gab es ja immer wieder Gerüchte drüber, dass sie da auch eine eigene Suchmaschine bauen wollen würden, beziehungsweise bauen würden, aber letzten Endes dann nicht ausgerollt haben, weil halt eben Googlen, Google ihnen weiterhin ja mehrere, was sind's ne? 12, 13, 14, 15 Milliarden im Jahr irgendwie ich glaub, sind sogar in den Hintern 20, bläst. Aber ja, also es waren auf jeden Fall es so war viele eine Riesen,
1: Milliarden. Geld, äh, ja.
2: Genau, so dass es auf jeden Fall deutlich in der Bilanz auffällt und dann äh, sagt natürlich Tim nicht nein. <lacht> und ähm, ja, letzten Endes hier hat man zumindest jetzt noch eine weitere Zahl bekommen, also erstens, ne, dass das scheinbar alles basierend auf dem Laser-Like-Startup dann gelaufen ist und was hier äh, von The Information noch mitberichtet worden ist, dass Apples Suchtechnologie-Team äh, 200 Entwickler hätte. Uh,
1: 200. Das ist eine ganze Aber, Menge, meine Güte.
2: Da kann man Twitter mit betreiben, du. Ja.
1: <lacht> also ähm, Suche ist ja jetzt die Frage, ist es nur Websuche oder ist es auch Spotlight? Wir wissen ja, wie großartig Spotlight ist. Ähm, ja. Also aber,
2: Spotlight per se, also die, die, die lokale äh, Such, äh, Suchmaschinentechnologie ist das natürlich nicht. No? Also, das, das, äh, also ich, ich kenne nur eine Sache, wo aktiv eine Suchmaschine im Einsatz sind und das sind Global Universal Links. No? Also, du kannst ja quasi bei Universal Links da deine, deine Links äh, indizieren lassen auf deiner Webseite und äh, da gibt es ja einen Crawler von Apple, der, der die Webseiten dann durchgeht und das alles dann in, diese globalen, in diesen globalen Index reinpackt und diese Sachen kannst du dann über die lokale Spotlight-Suche auf dem Phone oder auch auf dem auf dem Mac dann äh, finden und äh, dann äh, zum Beispiel im App-Kontext anzeigen lassen. Das benutzt niemand, <lacht> leider. Äh, äh, aber das gibt es tatsächlich und das funktioniert auch hervorragend. Ich habe das mal einmal äh, für eine Firma gebaut, wo ich gearbeitet habe. Ähm, per se eigentlich eine ne tolle Sache. Ja, Ich sage euch jetzt nicht, welche Firma das war. Diese Firma hat das nämlich wieder abgeschaltet später. <lacht> ähm, weil... Äh, man auf der Webseite ähm, mehr Geld mit Werbung gemacht hat und äh, weil man die Leute mit den Universal Links ja in die App geholt hat und äh, die App natürlich äh, nicht so viel äh, Gewinn mit Werbung gemacht hat. Das waren im Vergleich nur wenige Cent. Und äh, deswegen hat man das System wieder abgeschaltet, weil man ja die Leute aus dem Web rausgezogen hat <lacht> in die App. Also
1: das, das mit dem Geld ist jetzt noch der eine Punkt, ne, was Universal Linking angeht und das deswegen auszubauen. Ähm, absurd finde ich immer, wenn man sagt, man kannibalisiert seine eigenen Systeme. Ne? Ich mir mein, so denke, die nee, genau. tust du nicht. Ähm, du, du, also, das, was glaube ich viele nicht verstanden haben, haben, also, ist die Frage, warum überhaupt eine native App? Weil die native App einem die beste User Experience auf dem Gerät gibt. Und du baust sowas ja für den Service des Kunden, um damit der Kunde zufrieden ist mit deinem Service, mit deinem, mit deinem Dienst, was auch immer du anbietest und bestmöglich ähm, äh, dein Produkt anzubieten mit all den Features, die diese Plattform bietet und all den positiven Sachen und, und, und ne, ob Airplay, äh, Face ID Login, keine ahnung ähm, Schlüsselbund blablabla ne? gibt es jetzt tausend sachen mhm. die man die man nennen könnte wo man wo man super integration mitmachen kann ähm, damit man da, eine ordentliche Umsetzung hat. Dafür brauche ich native Apps und ähm, da, darum möchte ich die Leute ja auch in die nativen Apps bekommen. D dazu zähle ich jetzt nicht solche komischen hybrid rapper die dann am Ende sowieso nur den, 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 die Web Website laden. Ne? Das meine ich nicht. Ähm, aber ich baue ja, also normalerweise baust du ja so eine App als Unternehmen, weil du sagst, Mensch, ähm, wir können dem Kunden näher sein, wir können dem Kunden ein besseres, besseres bessere Experience bringen. Ähm, wir sind noch besser verfügbar, weil wir viel effizienter sind, was Datentransfer angeht, weil wir einfach gar nicht so viel transferieren müssen. Äh, und dadurch sind wir einfach noch besser verfügbar. Ähm, und das lasse ich alles weg. Und Universal Linking ist ein absolut großartiges System. Ja, ähm, das Scheiße zu testen, 50. muss ich sagen, aus eigener Erfahrung. Es ist super blöd zu testen ja, ja. Ähm, als Entwickler. Ähm, aber wenn es funktioniert ja weil es, du kannst es leider nicht debuggen. Du weißt einfach nicht, warum das System jetzt gerade nicht diesen Link aufmacht. Ähm, da da gibt es keinen kein Debugger für, warum jetzt nicht deine App öffnet, sondern doch der Webbrowser. Ähm, das, das ist so ein bisschen, wo, wo Apple noch mal was tun können Haben sie aber auch ein iOS 16 noch mal. Also da gibt es jetzt noch mal was Neues, aber äh, ja, will nicht genau. zu weit ausholen. Ähm, aber genau. das ist so ein geniales System, dass du irgendwo drauf drückst kriegst bei einem ja. WhatsApp, wo immer den Link und es geht die App direkt auf und zeigt dir das an, was du haben möchtest. Genial.
2: Ja, das ist auch damals ganz neu gewesen, als ich das da gebaut habe. Und das hat super funktioniert. Also ne, genauso wie du gesagt hast, das war ein bisschen tricky ans Laufen zu kriegen. Ich habe das so nebenbei gemacht und dann irgendwann halt eben äh, so, so quasi so unter Ferner liefen ausgerollt. Das kannte damals niemand. Das war ja ganz neu als Technologie. Und dann haben wir das einfach ausgerollt und dann war das da. Ne? Und dann, äh, naja, so. Ne? Und dann ging es halt eben dann drum, hier auf den Webseiten dann gerade noch diese, dieses Meta einzubauen, was dann die Suchmaschine zum Indizieren brauchte, um dann halt eben diese ja, Suchbarkeit und dann auch halt eben Öffentlichkeit und so weiter dann einzubauen. Das ist alles ein und dasselbe Ding. Und ja, das ist halt eben dann letzten Endes die Diskussion gewesen, wodurch das dann überhaupt in die in die Firma reinging und diskutiert wurde und dann halt eben letzten Endes mit einer tatsächlich objektiven Entscheidung gelaufen ist. Die App war übrigens auch voll nativ, das war richtig, richtig gut eigentlich von der Grundidee her. Ich, ich war ja auch involviert an der Stelle, ne? das, das, ich war da sehr, sehr glücklich mit, wie die, wie die App sich entwickelte, aber es gab dann leider halt eben ein Grundproblem, was nicht gelöst werden konnte in der Zeit, wo ich da gewesen bin und zwar, dass halt eben der Werbekunde der Kunde ist und der User nicht der Kunde. Also das klassische Problem, was wir von Facebook ja schon Kennen und immer wieder her heraufbeschwinden. Dass, dass halt
1: der Kunde das Produkt ist. Ne? Also genau. ähm, ja. der, der, der Kunde quasi der, das ist, was verkauft wird. Das ist natürlich dann genau. grundsätzlich ähm, ein Problem für den Kunden zum einen, aber auch äh, am Ende ein Refinanzierungsproblem haben ja solche Firmen dann auch sehr gerne. Denken wir an Facebook. Auch die kippeln ja dann sehr gerne mit Geld, äh, wo sie sagen, oh, klappt nicht mehr so. Das ja. ist schon, ja. schon kacke. Ne?
2: Ja. Pass auf, ich, ich mache noch das konkrete Beispiel und zwar, es ist wirklich so gewesen, dass du, also in der in, in der App, die die ist auch zugeknallt gewesen mit mit also, das, ne, auch da wurde das ins, ins Extrem getrieben. das Ist auch nicht meine Entscheidung gewesen, aber ich habe es gebaut, deswegen weiß ich es sehr gut. So, und äh, trotz dessen, dass da irgendwie zig parallel eingebunden waren und alles konfigurierbar und, 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 hat man trotzdem nur wenige, wenige Cent äh, pro Kunde und äh, Session oder sowas irgendwie da verdient so also irgendwie pro Impression wenige, wenige Cent. So. Und äh, auf der Webseite ist das, äh, also jetzt vor allen Dingen auf der Desktop-Webseite, ist das vollkommen anders gewesen. Da waren das sogar teilweise, äh, also gerade wenn Kampagnen und die liefen hauptsächlich da gelaufen sind, dann sind halt eben da teilweise mehrere Euro pro Impression gelaufen und äh, letzten Endes, oder pro, pro 10.000, ich bin mir nicht ganz sicher, das war irgend so eine Metrik, ne? also ich habe da halt eben immer irgendwelche Zahlen gesehen und ähm, äh, letzten Endes will ich da jetzt auch gar keine direkten Zahlen dranhängen, ich will nur ein Verhältnis geben, ne? also in, in der App wenige Cent, wenn überhaupt und auf dem Desktop-Browser mehrere Euro im, bei derselben äh, Messart. so Und äh, Letzten Endes, also das mobile Web war dazwischen. Da war halt eben nicht ganz so viel Werbung drin und die Kampagnen und so weiter kamen da nicht so durch. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wurde objektiv von der Geschäftsführung die Entscheidung getroffen, dass Universal Links von den Webseiten wieder ausgebaut wird, um die, die, die Click-Through-Raten von, von den Werbungen nicht zu gefährden. Weil halt eben im, im Web das deutlich besser gezogen hat als in den Apps kostenmäßig. So Und da konntest du nichts gegen sagen. Da warst du vollkommen überstimmt. Das ist zwar geile Technologie und die hat super funktioniert, aber wenn da letzten Endes das Geld entscheidet und das Geld hat gesprochen, was willst du dann machen? Da bist du vollkommen aufgeschmissen. Du konntest dir nichts mehr gegen sagen. Also in einer Firma, die, wo, der, wo der Nutzer nicht der Kunde ist, was willst du tun? Einfach ja, realisieren, absolut. dass du nichts anderes tun kannst mehr.
1: Also ich denke, ich denke, das es, es ist das umgekehrte Problem ein bisschen zu dem, dass man für nichts mehr zahlen will. Ne? Dann brauchst du halt die Werbekunden für allen möglichen ja. Kram. Genau. Ähm, mhm. äh, dass das natürlich hausgemacht irgendwo, wenn man mal ehrlich ist. Das liegt dann daran, Klar. dass an der Gratis-Mentalität, äh, die, man, die man dann teilweise hat,
2: auf ja, der Welt. Das ist alles kompliziert, das ist Gratis-Mentalität, aber natürlich auch äh, Geschäftsentscheidungen bei solchen Firmen. Ne? Also die haben sich ja nun mal aktiv dazu entschieden, so zu arbeiten und sich auf Werbung, äh, Werbefinanzierung aufzusetzen. Es wurden auch Alternativen diskutiert. Mehr Wie, ja, ich ja, klar. Nicht, ne? aber, ich meine, es gibt es äh,
1: gibt's ja auch oft, dass dann irgendwie was werbefinanziert ist und dann kommt als zweiter Step irgendwie, ja, ah, du kannst aber ein Subscription machen, dann ist die Werbung weg. So ungefähr, das, das ja. gibt es ja auch bei vielen Sachen dann, ja weiß ich nicht. Ich, äh,
2: hm. Genau, das hat dann wegen der kostenlos Mentalität nicht geklappt und nur aus vielen anderen Gründen, wo ich jetzt nicht drauf eingehen möchte mehr, aber äh, äh, weil es zu spezifisch wird. Aber äh, naja gut, so also letzten Endes, manchmal kann man die tollste technische Lösung machen und dann gibt es doch einen Grund dagegen. So, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ich habe es vergessen. Aber wir sind bei Suchtechnologien gewesen. Ähm, so, also wie gesagt, äh, Apple hat äh, Suchtechnologien, äh, sehr großes Team scheinbar im Einsatz, ne? 200 Leute. Das heißt schon, da mh, scheinen sie ja dann doch irgendwie aktiv irgendwas zu tun. Das ist ja wohl nicht einfach nur so ein bisschen Feature-Entwicklung. Dafür braucht man keine 200 Leute. Ja? Ähm, schon spannend. Ja? Vielleicht... Ist das so ein Thema, wo sie sich das tatsächlich in der Hinterhand halten? Wahrscheinlich kostet das Team bei weitem nicht so viel wie das, was Google ihnen bezahlt. Und vielleicht lassen sie sich diese Technologie halt eben einfach gedeihen bis zu dem Tag, wo Google das nicht mehr bezahlt und dann switchen sie dann auf die eigene Suchmaschine.
1: Entweder, entweder das oder man darf es auch nicht vergessen. Ich meine, ein, ein besseres Backend, was Wissen anhäuft, für sie, wäre jetzt auch nicht grundlegend falsch. Äh, ich weiß, in den USA gibt es das Problem nicht. Äh, da hängt Wolfram Alpha dran, aber da hilft der, Rest der Welt nichts. Ähm, deswegen grundsätzlich wären da ja Anwendungsmöglichkeiten. Aber klar, ich meine, wenn auf der einen Seite die 120 Milliarden zahlt, äh, dann ist die Frage, muss ich das jetzt selbst anbieten? Äh, schon mhm. fair zu stellen, finde ich. Ja.
2: Naja. Wir mal schauen, was dabei rauskommt. Letzten Endes aber schon interessant zu sehen, dass sie so viele Leute da sitzen haben. Ja, ähm, übrigens die, die drei angesprochenen Herren, ich lese jetzt den Namen nicht nochmal mal vor, ähm, sind jetzt wieder zu Google zurück. <lacht> Machen jetzt wieder Suchmaschinenkram bei Google. Ja, also dat, in diesem Sinne ist das Valley auch klein. No? Man, man wandert einfach immer nur so rund. No? Lässt sich abwerben, äh, no? macht ein Start-up, lässt sich kaufen, geht wieder zurück. No? Einfach so ein paar Jahre Rundmarsch. No? Aber ja, gut. Würde ich wahrscheinlich auch machen, oder würden, würden wir wahrscheinlich auch alle machen, no? weil das bringt natürlich auch ordentlich Gehaltssprünge immer mit sich. No? Deswegen liegen da die Gehälter wahrscheinlich auch so hoch.
1: No? Vermutlich, ja. ist halt Angebot und Nachfrage, ne?
2: Genau, richtig. ja Und So wie überall gibt es halt eben gar nicht genug. Ne? Und deswegen wird diese ganze ist quasi ein, ein Dauer-Poaching, ne? also Dauer-Abwerberei im, im, im Valley ist das ja ganz schlimm. <lacht> naja, gut. So, das haben wir hinter uns, ja hier Wall Street Journal hat auch noch was gemeldet diese Woche und zwar, dass TSMC jetzt ein zweites Chipwerk in den USA plant wir erinnern uns dass sie äh, ein Chipwerk in Arizona äh, geplant und äh, gebaut haben. Das ist tatsächlich jetzt so gut wie fertig, wurde auch in diesem Artikel geschrieben. Es steht kurz vor Begin of Production, also quasi, dass sie die äh, Fabrikationsstraße jetzt einfahren werden. Das dauert dann mit Trial Production und solchen Geschichten und Einfahren im Allgemeinen, äh, glaube ich, noch, relativ lang, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber mindestens mehrere Monate, manchmal sogar Jahre, bis sowas sauber läuft. Kommt drauf an, was sie da jetzt an Technik drin haben und wie sie sich schon damit auskennen. Aber letzten Endes, die soll also jetzt bald starten und ja, TSMC plant jetzt dann in Phoenix noch ein zweites Chipwerk. Soll quasi eine, eine Kopie von dem anderen sein, ebenfalls 12 Milliarden Dollar kosten, das war auch der Kostenpunkt von dem in Arizona und äh, ja, äh, genauso sollen 3 äh, Nanometer Chips hergestellt werden, also das ist jetzt quasi dann auch die, die neue Architekturbreite, die ja jetzt gerade incoming ist, die äh, jetzt gestartet wird und ja, da zählt halt eben Arizona äh, mit dazu und ja, später dann Phoenix auch noch, wobei sich das halt eben dann noch was ziehen wird wahrscheinlich, ja, muss ja jetzt überhaupt erstmal <lacht> geplant und genehmigt werden, natürlich, ja. naja gut, aber <lacht> schön zu sehen dass sie da ein bisschen was Unabhängigkeit zu China beziehungsweise äh, äh, geografische Distanz zu China herstellen. Wir hören und reden ja gerade bei diesen Chip-Themen und äh, bei der Hochtechnologie immer darüber, wie abhängig das alles von China ist. Und natürlich sind da Lieferketten technisch und so weiter noch sehr viele Abhängigkeiten, die wir jetzt gerade nicht bedenken, aber per se die, Produktion da jetzt in so ein westliches Land zurückzubringen, was äh, politische Stabilität hat. <lacht> Mal angenommen, äh, Trump wird nicht wieder Präsident. <lacht> ähm, aber ähm, ja, so, also ne, prinzipiell natürlich keine schlechte Sache, wenn sie da jetzt Chip-Produktion aufbauen und dann mit der Technologie und dem Know-how von TSMC das jetzt in, in Amerika auch wieder aufbauen. Ich finde das sehr gut, dass es nicht ganz so zentral ist. Ne? Also per se wird ja, habe ich jetzt letztlich nochmal gelesen, irgendwie 94 Prozent der modernen äh, Chips, äh, also der mit den modernen Architekturbreiten, werden von TSMC in Taiwan an zwei Standorten hergestellt. Ne? Das muss man sich auch mal so ein bisschen was auf der Zunge zergehen lassen. Das sind zwar riesige Standorte, ne? die haben ja zig Fabriken nebeneinander stehen da quasi an, an, an diesen Standorten. Ähm, aber letzten Endes, äh, ne, wenn, wenn da irgendwie mal, äh, mal was passiert, ne, irgendwie äh, China macht Stress und übernimmt Taiwan oder sowas, ne, dann, dann äh, haben sie da echt ein Problem. Ne? Dann, dann ist quasi mit moderner Chip-Produktion äh, nichts mehr zu machen. So, und das ist natürlich ein sehr großes Risiko an der Stelle. Deswegen per se natürlich auch gut zu heißen, auch wenn ich hier jetzt hier natürlich gerne in Europa noch ein Werk sehen würde, ähm, aber ja, prinzipiell ähm, ist es auf jeden Fall schon mal besser, unabhängig von China zu sein. Uh, unabhängiger. Na gut. So, ja, äh, das, das letzte Thema jetzt hier von, aus der Nachrichtensektion, das hätten wir eigentlich gerade eben noch, wo wir über das Valley gesprochen haben, äh, noch schön ansprechen können, denn ähm, das, das große Wehklagen und die große Kündigungswelle ist tatsächlich scheinbar losgegangen. Elon scheint das bei, bei Twitter ja gestartet zu haben, denn ne, da ist es ja dann losgegangen, jetzt irgendwie mit dreieinhalbtausend Entlassungen und ähm, ja, Meta hat gleich äh, hinterher, äh, ne, wir auch, wir auch ähm, hinterher ge, äh, ähm, geplappert, so wie sie das gerne machen, wenn andere Leute was machen, was sie toll finden. <lacht> ja, sorry, ähm, aber ich werde kein positives Wort für, für Meta verlieren. Also ja, Meta entlässt 11.000 Mitarbeiter. 13 der Belegschaft. Uh, also das ist auch eine Hausnummer. Also das, das merkt man auch im Valley, glaube ich.
1: Absolut. Ne? Ja gut, Solche die Nummer. platzen aber auch aus einem ja. netten, glaube ich, Meta. Ne? Aber ähm, ja, gut. Ja. Aber klar, das ist schon aber viel. und 13 Prozent. Ja, das also Work, ist, ne? Workforce,
2: das, das ist dann schon eine Hausnummer. Also ne, Twitter, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das sind ja über 50 gewesen. Aber ähm, ja, für, für, für Meta an der Stelle eine große Zahl. Und äh, entsprechend hat die Börse auch äh, reagiert. Minus 24,5 Prozent am, äh, am ersten Tag. So, also richtig schön äh, runtergedonnert so Also da wird dann schon gesehen, dass sie äh, ne, halt eben Probleme damit haben, da jetzt ihre Werbekunden bei der Stange zu halten. Das ist natürlich dann das Problem bei Meta, ne? wenn die Leute aufhören Werbung zu schalten, dann äh, knallt es bei denen und das scheint jetzt dann schon der erste Effekt zu sein von zurückhaltenden Investitionen, was Werbung angeht. Das ist natürlich eine der ersten Sachen, wo man als Business wesentlich Geld sparen kann, weil da halt eben einfach so unverschämt große Beträge äh, den, den, äh, den, den, den das Konto wechseln. Und da kann man natürlich dann letzten Endes auch eine Menge sparen, indem man die Werbung reduziert und darunter leidet dann Meta. Das kann man natürlich nachvollziehen. Na gut, ja, so, aber damit ist es noch nicht erledigt gewesen, denn äh, Gerüchten zufolge soll jetzt Amazon auch äh, in, in Kürze eine äh, ein, äh, ähnlich große Menge an Mitarbeiter kündigen wollen. Es wird auch von 10.000 Mitarbeitern gesprochen. Bei denen sind das allerdings nur ein Prozent der Belegschaft, da sie nämlich, also inklusive der Zentren, die sie hier mit dazu zählen, 798.000 Mitarbeiter insgesamt haben. Von den Corporate Employees, also die Leute, die quasi in den Büros arbeiten, nicht in den Logistikzentren, wären das wohl drei Prozent. Also die sind halt eben in Summe deutlich größer. Auch Corporate-technisch sind die deutlich größer. Aber die machen natürlich auch viel und weltweit. Also das äh, ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, aber auch bei den äh, 10.000 Leute wird gerüchtet, stehen da an. Gut, das wird dann hauptsächlich oben in Seattle sein und so. Zumindest jetzt nicht im Valley. Ne? Äh, wobei die ja bestimmt auch im Valley noch einen Standort haben. Ähm, aber äh, ja, wo jetzt genau... Amazon das dann einschlagen wird, das wissen wir jetzt derzeit noch nicht. Aber, und damit wollte ich jetzt noch mal einmal hier gerade auf die Situation zurück, ne wir hatten ja letzte Woche über den Economic Downturn gesprochen, ne? also ich würde mal ganz vorsichtig sagen, äh, da kommt er, oder? Also weil solche Zahlen, das ist ja wirklich ohne Präzedenz bisher, oder? Allein schon diese drei Firmen jetzt auf einen Schlag, habe ich zumindest keine Erinnerung dran dass sowas mal passiert ist, oder?
0: Nee, in der Vergangenheit nicht. Also ist auch neu. Jetzt kann man halt fragen bei Amazon. Die, die schreiben ja immer noch gute Zahlen. Ist das jetzt einfach diese Empörung, dass so viele Leute entlassen werden? Jetzt spielen alle mit und korrigieren ihre Mitarbeiter und werfen die Sachen raus, werfen die Leute raus, weil alle anderen es auch tun. Und bei großen Unternehmen... Ja, fällt das dann nicht mehr so auf? Also, ich find's ich find's fragwürdig. Ich weiß nicht, warum Amazon so viele entlässt, also vom Businessmodell. Hm. Verdienen die doch genug Geld und ich finde es halt echt fragwürdig, warum die warum die ganzen Firmen da jetzt ja, die vielen Mitarbeiter entlassen, weil klar, es gibt Anzeichen von der Rezession, aber ist das jetzt schon notwendig? so viele Leute zu entlassen, das ist die große Frage. Ja,
2: also bei, bei Amazon kann man es noch nicht sagen. Klar, ist ja jetzt nur ein Gerücht, sie haben das ja noch nicht begründet. Ähm, Meta hat natürlich ganz klar gesagt, ähm, no, also zurückhaltende Investitionen der Werbekunden äh, und Apples ATT, haben sie ganz klar so gesagt, wären die Gründe dafür, dass sie da jetzt äh, diesen Einschnitt machen müssen. Sie hätten sich, also äh, hier Zuckerberg sagt da in einer Mail, die übrigens deutlich besser geschrieben war als, äh, als Elon, <lacht> äh, ne? wo noch nicht mal mit Elon unterschrieben war. Ähm, er hatte das sehr persönlich geschrieben. Ähm, äh, er hatte also gesagt, das würde er auf seine Kappe nehmen. Er hätte dramatisch overstuffed. Er hatte also irgendwie scheinbar die Entwicklung nicht richtig eingeschätzt durch ATT. Da schieben sie das wieder da drauf. Und äh, jetzt letzten Endes haben sie dann, auch noch die äh, Investitionszurückhaltung von den Werbekunden und äh, deswegen äh, müssten sie da jetzt einen Cut machen, weil sie halt eben äh, ja, zu aufgebläht sind für diesen kommenden Economic Downturn, wo sie eben jetzt alle von sprechen die ganze Zeit. No? Also mhm. da kann man das verstehen, das scheint also eben, so wie ich eben schon sagte, ne, das scheint schon der Anfang zu sein von diesem Downturn. No? Wenn, mit der Hypothese, dass das jetzt wirklich der Anfang ist, das muss man natürlich dann verfolgen, aber das könnte sein, dass man da das jetzt als erstes so, dass die die Speerspitze sind, die, die als erstes leiden muss, ne? gerade was die Werbekunden angeht und äh, ja, mit Apples ATT haben sie natürlich ein bisschen Pech gehabt, ne? äh, deren Businessmodell hat halt eben voll darauf aufgesetzt, dass sie die Daten voll abschnorcheln können bei den Kunden und das ist halt eben einfach komplett kaputt gegangen auf den iPhones. Und die sind halt eben auch so dominant, gerade in Amerika, dass sie da nicht drum herum reden konnten. Und äh, ne? also jetzt vom, vom Business-Modell her und allein aus dieser Brille betrachtet, ja klar. Ne? Also da die werden jetzt Probleme haben. Ne? Ja. So. Was Amazon da jetzt als Begründung dran schreibt, bei Twitter wissen wir es ja, klar. Ne? Das ist jetzt einfach nur Elons Sparmaßnahme gewesen. Ähm, äh, was Amazon dann letzten Endes für ein Schildchen dran hängt, das müssen wir dann mal abwarten. Werden wir dann nochmal drüber sprechen, wenn es angekündigt worden ist. Letzten Endes sehe ich halt eben Amazon da schon auch stabiler. Ne? So wie du das sagtest eben, Thorsten. Also was, was wird da jetzt kaputt? Also für den Moment. Also klar, Kaufzurückhaltung kann schon sein, dass das dann jetzt in der nächsten Zeit irgendwann kommt. Aber jetzt momentan ist ja jetzt noch nichts passiert groß, was Kaufzurückhaltung äh, bringen sollte. Ne? Vielleicht wollen die Leute ein bisschen mehr sparen. Zusätzlich kommt dann noch die Inflation, die da so ein bisschen reinwirkt. Aber ne, ich glaube nicht, dass Amazon da jetzt dramatisch drunter leiden wird, äh, außer dass sie halt eben vielleicht reduzierte Steigerungsraten haben oder sowas. Vielleicht ein kleines bisschen was äh, Rückgang ne, von Gesamtumsatz oder sowas. Aber mehr kann ich mir da aktuell jetzt nicht vorstellen, bevor es nicht so richtig geknallt hat. Was ich nicht hoffe, dass es das tut, aber als Hypothese jetzt mal, mal angeführt für Amazon. Naja, weil Konsum wird halt eben immer stattfinden, Bedarfsartikel und sowas werden auch immer gebraucht und und und. Also es gibt ja viele Sachen, die einfach weiter über Amazon bestellt werden würden. Naja, gut, So schwer zu sagen, äh, Spekuliererei. Wenn wir was erfahren, werden wir nochmal drüber sprechen. Aber es scheint halt eben loszugehen. Gut, so, äh, wir kommen zur äh, Juristeküche. Tada, ähm, dieses Mal zumindest ein kleines bisschen was gefüllt. Ähm, zwei Punkte habe ich, glaube ich, dieses Mal drin. Und ähm, ja, das eine ist quasi hier nur ein, ein, ein äh, beta leck und zwar 9to5Mac hat jetzt irgendwie hier berichtet, dass in der aktuellen Beta 2 von iOS 16.2 äh, etwas im Code ist, was man äh, scheinbar über, über Flex äh, aktivieren kann, ähm, was aber standardmäßig für Entwickler äh, noch nicht zu sehen ist und zwar den sogenannten Custom Accessibility Mode. Sie zeigen hier ein paar Screenshots davon. Wir packen da mal einen Link in die Show Notes. Das ist nämlich spannend zu sehen. Letzten Endes, äh, Link, Link. Letzten Endes sieht das so aus, als könnte man sich da jetzt ein wahnsinnig großdimensioniertes eigenes User-Interface konfigurieren für
1: Accessibility-Zwecke.
2: Also man sieht hier ein Bild zum Beispiel, wo vier Icons bildschirmfüllend zu sehen sind und zwar Messages, Phone, Music und Kamera und also jeweils zwei Icons nebeneinander und untereinander quasi Vollbild, also riesengroße Icons. Und ähm, dann haben sie noch weitere Screenshots von scheinbar einer neuen Messages-App oder einer speziell angepassten Messages-App, die dann ganz, ganz äh, äh, Accessibility-like ein User-Interface zu machen scheint, was also gar nicht an das normale Messages-User-Interface erinnert, sondern äh, ganz, ganz minimalistisch aussieht so und äh, sehr, sehr große Buttons und äh, ne, einen dicken Button Back für zurück unten auf dem Bildschirm drauf und dann ein ganz großes Feld, äh, hier eine Mitteilung schreiben, äh, dann die Telefonnummer riesengroß geschrieben oben am, am, am oberen Kopfende und so weiter und so fort. Also äh, das scheint alles dann irgendwie nochmal ein ganz, ganz spezielles Ding für Accessibility zu sein. Und ähm, ja, dann sieht man irgendwie noch den Lupen-Modus. Den lupen, den, lupen den kennt man aber schon. Das ist ja dann quasi auch einfach nur eingeblendet in diesem UI. Ähm, ja, also sie scheinen irgendwas zu machen. Ähm, vielleicht äh, wird man da in Zukunft irgendwie äh, ein Custom-User-Interface auch pro App oder sowas machen können, stelle ich mir vor. Vielleicht gibt es da nochmal, außer nur irgendwie den Font groß zu machen, irgendwie nochmal... Ein, ein spezielles Handling oder eine spezielle Designsprache, die sie da verwenden wollen, die äh, ja, man dann hoffentlich dann auch irgendwie übergreifend verwenden kann und vielleicht auch als Third-Party-Entwickler dann integrieren könnte oder sowas. Also das, das wird bestimmt spannend, wenn da jetzt das jetzt so ein, so ein Alternativsystem wird. <lacht> auf der einen Seite als Entwickler wirft mir das Sorgenfalten auf die Stirn, weil ich weiß, wenn man das entwickeln muss, dann muss man es extra machen. Und äh, Accessibility ist ja per se schon immer so ein bisschen was ein stiefmütterlich behandeltes Thema. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch sehr gut den, den Sinn und Zweck dahinter, gerade bei Leuten, die Probleme damit haben, verschiedene Elemente im Standard-User-Interface äh, lesen zu können zum Beispiel oder sowas, die äh, ja nicht, nicht alle sauber mitskalieren zum Beispiel und solche Sachen. Ja. Naja, also äh, ich würde sagen, Spannende Sache, kann man mal im Auge behalten. Ist interessant zu sehen, dass sie daran arbeiten und äh, äh, ja mal gucken, was dabei rauskommt, wenn sie da mit an die Entwickler herantreten. Äh, was ja jetzt derzeit noch nicht der Fall ist, es ist ja ausgeschaltet in den Developer-Betas, ähm, dann würde es dann spannend. Ne? Für den Moment nehmen wir es nur zur Kenntnis. Gut. Ja, und dann äh, hier noch eine kleine Hardware-Geschichte. Ähm, und zwar äh, Duan Rui, äh, auch so, so ein äh, Twitter-Leaker, ähm, und äh, The Blue Mister, der hatte sich da irgendwie auch noch mit beschäftigt, ähm, haben hier irgendwie Fotos von äh, Apple-Hardware gezeigt. Und zwar einem unveröffentlichten Produkt, welches den Berichten nach wohl... Äh, eingestellt worden ist, und zwar den Apple Magic Charger, wie der wohl in der Beschriftung heißt. So, what? <lacht> Schon wieder ein Charger, der eingestellt worden ist? Ja, das ah. rechtfertigt eigentlich das nochmal. <lacht> äh, ja, also mit, mit Chargern haben sie es ja nicht bei Apple, oder? Also, <lacht> das mal erstmal vorweg, oder?
1: Nee, das können sie nicht. Also, Charger ist wirklich äh, nicht so toll. Aber wobei, sie haben ja noch dieses auffaltbare Case, ähm, dieses ähm, Reise-Case. <lacht> mhm. ähm, aber ansonsten äh, ist, glaube ich, Charger wirklich nicht ihr Ding. Ne?
2: <lacht> ja, <lacht> also zumindest die Dinger auf den Markt zu bringen nicht. Denn äh, hier können wir auch mal äh, etwas verlinken, wo die Bilder zu sehen sind. Am besten hier direkt auf den Twitter-Feed. Denn äh, wenn man sich die Bilder mal anschaut, dann sieht man, das ist eigentlich gar nicht... Was besonders, also kein, gar keine extreme Eigenentwicklung, sagen wir es mal so, Neuentwicklung, sondern das ist quasi einfach nur der MagSafe Ladepuck in einem Aluminiumrahmen drin äh, und an der Seite mit einem Gelenk festgemacht. Das erinnert mich an äh, diese Station, wo ich meine alte Apple Watch äh, auf dem Bett draufgelegt habe, die ich letztlich nochmal erwähnt hatte, die Apple mal für 100 Euro verkauft hatte, die äh, diese Lederbase hat wo man den, den äh, Apple Watch Charger halt eben äh, entweder so flasch äh, machen konnte, also dass man die Uhr flach oben drauflegen konnte oder man konnte den Charger so an einem äh, 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 Winkelelement so nach vorne hoch machen und dann die Uhr so seitlich drauflegen, dass man äh, zum Beispiel ein geschlossenes Armband wie die Loop Armbänder dann äh, zu quasi da drauflegen konnte und trotzdem aufladen. Und das war damals auch der Grund, warum ich mir das angeschafft habe. Ähm, ja, immer noch sehr brutal teuer gewesen. Das ist, glaube ich, auch mittlerweile, ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile wieder eingestellt haben, <lacht> aber ähm, prinzipiell halt eben äh, eine ne, Watch-Only-Geschichte gewesen. Und hier geht es ja jetzt um den magsafe Ladebook, Also quasi dasselbe dann für das äh, iPhone zu machen. So, prinzipiell hätte ich das gar nicht so falsch gefunden. Und kann man sich halt eben dann so vorstellen, in dem Fall haben sie es jetzt nicht mit Leder gemacht, sondern sie haben halt eben um den, diesen MagSafe Ladepuck halt eben dann so einen Aluminiumrahmen gemacht, der rechteckig ist, der dann den so eine runde Aussparung für den MagSafe Lader quasi hat und wo man das halt eben dann so, äh, so grob im 90 Grad Winkel dann hochstellen kann, um dann da das Telefon drauf zu machen zu. Ja, wie gesagt, ähm, Apple scheint das nicht weiter äh, verfolgt zu haben, aber sie sind in der Entwicklung relativ weit gekommen. Die Geräte, die da aus der Lieferkette jetzt hier ähm, fotografiert worden waren, äh, sind mit DVT markiert. DVT ist äh, Apples Monika für Design Validation Test. Das heißt also, das ist quasi so die Hardware Beta Phase. So kann man es sehen. Ne? Also die, damals die ähm, äh, wie hieß es noch? Air Power. Ne? Genau. Ähm, die die Air Power, die gab es zum Beispiel auch in in DVT-Varianten. DVT 1 und 2 gab es sogar. Ne? Also zwei unterschiedliche Hardware-Revisionen von dieser Validation- und Test-Variante. Und ähm, ne? dann haben sie das immer noch eingestellt. Und ähnlich weit ist also dieser Apple Magic Charger hier scheinbar auch gekommen. Umso verwunderlicher, dass sie ihn nicht rausgebracht haben, finde ich, weil ich fände das gar nicht so falsch. Also so von der Grundidee dass man, ich finde das immer so ein bisschen traurig, wenn ich diesen, diesen MagSafe Charger hier am Schreibtisch so rumgeistern sehe. Ich habe den ja auch hier, hier liegen zum, zum Schnellladen ne? und äh, das ist halt eben immer so ein bisschen, ein bisschen mäh, wenn du nur diesen, diesen Puck da liegen hast, weil du musst halt eben dann immer mit beiden Händen hingehen und den äh, den runternapfen. Ne? Oder intelligent mit einer Hand, aber das, dann, dann bist du schon, schon gut dabei, wenn du den da runterkriegst. Und äh, naja, also da so ein System, wo das irgendwie ein bisschen fester drin wäre, wo man das so mit, mit Abwinkeln äh, wegbekommt, was halt eben bei einem freiliegenden MagSafe-Charger-Puck, so wie ich den hier jetzt auf dem Schreibtisch liegen habe, nicht geht, ähm, das wäre natürlich schon schön. Also mich hätte das interessiert, aber scheinbar hat Apple es nicht interessiert. Ja, bisschen schade. Hier ja, Sascha, du bist doch so großer MagSafe-Freund. Wäre das was für dich gewesen?
1: Nee, ich glaube nicht. Also das Ding einfach nur so da so aufrecht hinlegen irgendwie. Also das, was ich so in den Bildern gesehen habe, hätte das iPhone nicht ordentlich kippen können oder nur auf der Seite lagern. Gibt es jetzt keinen guten Anwendungsfall irgendwie für mich für. Und Warum nur auf der Seite lagern? Das, das, war, ja das war ja relativ klein. Das war ja nur die Höhe des MagSafe selber an sich.
2: Nee, das ist ein bisschen mehr schon gewesen.
1: Dann habe ich das jetzt total falsch in Erinnerung, aber also für, es sah für mir nicht so aus, als wenn ich das iPhone-Hochkant dahin kriege. Also doch, das,
2: das Kleine bestimmt, also das Max vielleicht nicht. Da hatte ich jetzt nicht drüber nachgedacht, aber ich würde mal behaupten, das Kleinere schon.
1: Es ja, ist, jetzt, ist jetzt schwer zu sagen, ohne das mal, mal getestet und live zu sehen. Aber ja, ähm, waren jetzt ah, drei, vier Fotos. Ne? Ich gucke jetzt gerade mal. Nee, Das, was ich da sehe, auf gar keinen Fall nicht mal das normale Christo-Hochkant da rein. Never ever. Da gucken unten 4 cm auf meinem jetzigen magsafe äh, Stand bei einem normalen iPhone 14 Pro noch aus. Also das hättest du niemals hochkant hingekriegt. Ähm, nur mhm. irgendwie quer. Und da sehe ich den Nutzen nicht beim iPhone. Bei der Apple Watch gibt es ja oder gibt's oder gab's, die weiß ich jetzt gerade nicht, weil ich es nicht mehr äh, nicht nutze quer. Ähm, auch so eine Nightstand-Function. Ähm, und da ist dann vielleicht der Nutzen noch da, aber sonst. Bin ich eher so ein Freund von richtigen Stands, also wo das Eifen wirklich hoch kann drauf hast und äh, dann ordentlich mhm. entwickeln kannst oder das mal entsperren oder so. Aber das weiß ich nicht. Vielleicht ja. sollte das auch nur Ergänzung für irgendwas sein oder vielleicht ist das auch nur so ein Inlay für dieses faltbare Ding. Kann ja auch potenziell sein von der Größe her.
2: Ja, das ist schon ein bisschen was angepasst. Das ist nicht einfach nur ein Inlay, weil da muss ja dann dieses Scharnier noch dran sein, an dem, an dem Ring von dem Charger-Puck, der da drin ist.
1: Nein, nein, ich meine von diesem Dreifachlader, den Apple selber hat. Vielleicht wollten sie dann nur sowas in die Richtung machen.
2: Ja, prinzipiell. Ansonsten, naja, keine gut. Ahnung,
1: für die AirPods kannst du das verwenden. Aber.
2: Ja gut, das alleine lohnt sich ja nicht. Das muss dann schon für das Phone geeignet ja, ja. sein. Also, Ansonsten macht es keinen weiß Sinn.
1: Ich wüsste jetzt nicht, wofür. Ja.
2: ja gut, schwer zu sagen. Über die Größe können wir nur spekulieren. Wir haben jetzt keine exakten Größenangaben gesehen. Also es wundert mich schon, dass es die DVT-Phase erreicht hat, wenn es so offensichtlich nicht zu gebrauchen ist, wie das, was du gerade meintest. Was ich aber nachvollziehen kann. Klar, wenn das kleine iPhone nicht hochkant da drauf passen würde, dann dann kannst du es quasi für den normalen Alltag von so einem Phone nicht gebrauchen. Äh, ne, kann ich voll unterschreiben. Und wenn das so ist, dann wundert es mich auch nicht, dass es eingestellt haben. Dann wundert es mich wirklich, dass es aber so weit gekommen ist. No?
1: Genau. Das ist, halt jetzt, das ist halt diese große Spekulation. Ne? Was, was ist jetzt was? Und äh, also, ich sehe ja nur den Save als, als Größenvergleich. Und wenn ich das jetzt mal, ich kann es ja für euch in die Kamera halten, jetzt mal so als Vergleich bei einem normalen iPhone, was da noch unten rauskommt. Für euch alle. Das, das ist schon eine ganze Menge. Also, äh, das reicht nicht, was, was wir da sehen. Ne? Das, das müsste ja dann deutlich weiter oben sitzen. So. Ich äh, schreibe das mal gerade mit Worten, was du Ja, also. Ähm, bei so bei, beim jetzigen iPhone 14 Pro, also ohne Max, ganz wichtig, ähm, sind so zweieinhalb, drei Zentimeter, die das iPhone noch über den MagSafe charger nach unten rausguckt. Und bei dem, was wir da auf dem Bild sehen, hast du höchstens einen Zentimeter, bis du am Boden bist. Das heißt, du könntest das iPhone hochkant gar nicht daran machen. Ähm. Wie gesagt, ich weiß, das Problem ist, ich weiß ja nicht, wo Apple das einsetzen soll. Sollte das vielleicht irgendwo integriert werden, bla, keine Ahnung. Dann macht's da macht es ja vielleicht Sinn. So müsste ich mein iPhone im ja. Querformat nutzen, was als reiner Stand, weil ich einen Film gucke mit meinem iPhone, sag ich jetzt mal, ähm, über sechs Stunden Sinn macht, aber für den Regul für die Regul äh, reguläre Nutzung eher nicht so sinnig ist. Hm.
2: Naja, gut, also äh, nachdem du das jetzt gerade nochmal gezeigt hast, dein, dein Stand ist schon deutlich höher als das, was wir da visuell auf den Bildern sehen, kann also schon sein, dass du recht hast, ne? das ist das, der Grund ist, warum sie es dann eingestellt haben, na gut, so, also äh, Link in die Show Notes. ihr könnt es euch mal angucken äh, und äh, könnt euch selber eine Meinung bilden, gut, so, dann sind wir auch durch mit der Gerüchteküche. Keine wesentlichen Gerüchte, aber ja gut, ne? wir haben halt eben immer noch hier Nachproduktzyklus und äh, äh, aktuell ist ja jetzt nichts mehr zu erwarten. Für dieses Jahr haben wir ja gelernt und äh, ich würde jetzt auch nicht davon ausgehen, dass noch was passiert. Äh, wenn ich so auf, den, der, so auf das Datum gucke, wir haben ja jetzt heute, wo wir hier aufzeichnen, 15. November, wir gehen ja schon hart auf Weihnachten zu. Nächste Woche ist, äh, ist Black Friday und äh, äh, ja, in dem Sinne werden wir uns jetzt eher mit äh, Schnäppchen und Kekschen beschäftigen in den nächsten Wochen. <lacht> und äh, ja, mit dem einen, an, einen oder anderen Gadget dann natürlich, was da alles noch so zusammenkommt. Und äh, ja, wir werden schon sehen, dass äh, ein oder andere Gerücht für die äh, Anfang des Jahres Produkte werden dann auch noch rausfallen. Aber naja, wir kennen das ja, wir kriegen sowieso das Programm immer voll. Ne? Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ähm, apropos Programm, <lacht> Programm-Updates bei Apple. Äh, und zwar, na, wie eben schon kurz angesprochen, iOS 16.1.1. Und äh, äh, also auch die anderen Varianten natürlich, iPadOS, äh, TVOS weiß ich jetzt gerade nicht. Vielleicht hat das kein Update gekriegt, vielleicht doch habe ich noch nicht geschaut, äh, Ventura 13.0.1 ähm, sind also überall kleine Bugfixes ausgerollt worden und äh, ja, kann man mal, mal installieren. Ähm, Betas laufen natürlich auch, ähm, Beta 2 lief und Beta 3 ist gerade eben, als wir angefangen haben, aufzuzeichnen gekommen. Ähm, und äh, ja, <lacht> prinzipiell, ähm, bei der Beta können wir noch über ein, zwei Kleinigkeiten sprechen, was da passiert. Apple selber scheint jetzt äh, Widgets zu bauen gerade. Das haben sie wohl auch alles irgendwie in dem offiziellen iOS 16 Zyklus nicht so wirklich geschafft. Ähm, und zwar äh, habe ich es noch nicht ausprobiert, aber es gibt jetzt zum Beispiel ein Medikamente logscreen Widget. Das ist natürlich für die medikamente nehmende Crowd da sehr begrüßenswert. Genauso soll ein Schlafwidget gekommen sein. Müssen wir uns alles noch anschauen, anschauen, glaube ich mal. Ne, Sascha, du hast ja Schlafdaten. Vielleicht könntest du das mal, mal ausprobieren.
1: Ja, ich habe nur nicht die Beta im Moment. <lacht> Aber sonst <lacht> ja. äh, ähm, die müsste ich dann mal wieder installieren. Aber äh, ja, gerne. Also ähm, ja. weil ich schlafe. Ich bin mal gespannt, äh, wenn es Screenshots gibt, gucke ich mir das mal an. Also ich habe das Widget aus Homescreen-Widget habe ich. Da gucke ich immer mhm. gerne mal drauf. Und äh, so, wenn ich dann eine Stunde wach bin oder zwei und denke mir so, passt das zu dem, wie ich mich fühle, so ungefähr? Und mhm. äh, in der Regel kommt das ganz gut hin. Also es ist selten, dass ich denke, das spiegelt überhaupt nicht das wider, wie ich mich gerade fühle. Ähm, mhm. Aber ne, ist immer so ein ähm, auch so ein bisschen Empfindungssache. Ne? Aber äh, ja, da kann ich auf jeden Fall mal testen fürs fürs Lockscreen äh, Widget.
2: Mhm. Genau. Okay. Ja, ich bin ja gerade mal am Durchklicken, aber so schnell bin ich jetzt auch nicht wo finde ich denn das Schlaf-Widget wahrscheinlich? Bei Health ja,
1: für's Lock für den Lockscreen, oder? Ja, genau. Ihr muss sperren, also Medikamente bearbeiten und dann... Äh ja, ja,
2: also Medikamente habe ich gefunden. Ach so. Das ist bei Health ja. gewesen, aber Schlafen habe ich nicht gefunden. Vielleicht ist das bei Uhr? Okay. Nee. Okay, keine Ahnung. Ja gut, okay, wie gesagt, live testen manchmal nicht so einfach, ähm, aber äh, so vielleicht, na, jetzt habe ich alles weggedrückt, Health, Medikamente, okay, also Medikamente gibt es zwei unterschiedliche, ein kleines und ein großes ähm, und äh,
0: äh,
2: ja gut, letzten Endes, ja toll, ich werde da sowieso nichts bekommen, weil ich keine Medikamente konfiguriert habe. Ähm, <lacht> Tolle Idee gewesen, das einfach aussuchen. Ja, also, wie gesagt, für die Leute, die jetzt Medikamente nehmen, äh, bestimmt eine gute Sache. Ich weiß nicht genau, was sie tun werden. Das muss man halt eben dann mal schauen. Ähm, ja, gut, so, also, wie gesagt, Medikamente, dann äh, Schlafwidgets soll kommen. Wahrscheinlich wird dir das halt eben hier irgendwie so ein bisschen statistische Daten von deinem äh, Schlaf der letzten Tage oder sowas zeigen. Ähm, das, äh, ja, ich bin immer ein bisschen traurig, dass sie jetzt, seitdem sie die, das Apple Watch Schlaftracking machen, dass, äh, dass andere Schlaftracking so ein bisschen was haben unter den Tisch fallen lassen. Vorher hat man eine bessere Extrapolation über seine Schlafzeiten bekommen, basierend darauf, wann ich meine Geräte weggelegt habe. Momentan äh, trägt er mir einfach immer nur ein, wann ich äh, meine Weg- und ins Bett geht Zeiten eingestellt habe. Also wenn man im Wecker einstellt, ich möchte sieben Stunden schlafen und um 6.30 Uhr aufstehen. Dann sagt er mir ja dann, ich muss um, äh, äh, je nachdem, also wenn ich jetzt sieben Stunden schlafen will, um 23.30 Uhr im, im Bett sein. Und äh, letzten Endes dann äh, äh, schreibt er dann einfach immer auf 23.30 Uhr Bett. So, und das, das ist natürlich ein bisschen dumm, weil ich gehe nicht immer um 23.30 Uhr ins Bett. Und dann äh, hat er aber immer volle sieben Stunden aufgezeichnet. Großartig. Und dabei vorher ist das immer schön gewesen, dann hat er sich immer gemerkt, weil ich die Apple Watch weggelegt habe, äh, da ich die ja nachts nicht anlasse. Ne? Und äh, dann hat er äh, viel zuverlässiger meine Schlafzeiten damit errechnen können. Da halt eben so quasi mein letztes äh, ne, Tun, was ich mache, äh, wenn ich ins Bett gehe, ist die Apple Watch auszuziehen und das Erste, was ich tue, wenn ich aufstehe, ist sie wieder anzuziehen. Also schön reproduzierbar. Aber Seitdem sie das Update gemacht haben, dass die Apple Watch diese Detailerfassung macht, machen sie das andere nicht mehr. Hm. Ein bisschen dumm, hat mich ein bisschen, ein bisschen geärgert. So, keine brauchbaren Daten mehr. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie mit Third-Party-Software da noch was gerettet bekomme. Aber jetzt Apple Eigen ja, ist tatsächlich ein Rückschritt. Das habe ich auch selten gesehen. Hm. Tja. Das jemand also ich, von euch ich bin ja mit den, mit den
1: neuen Sachen sehr zufrieden, aber ich nutze natürlich auch das Schlaftracking an sich. Was ich merke, ist, wenn, wenn, wenn du das Schlafen einstellst als Fokus, dass er da sehr schnell sagt, ja, du bist im Bett. Auch wenn du noch gar nicht im Bett bist und das Ding ist automatisch angegangen, dann sagt oh, er einfach, okay. äh, du bist im Bett. Das könnte Aber, dasselbe
2: Problem sein, genau. äh, wo du es sagst. Weil äh, wenn ich den Wecker anhabe, dann schaltet er automatisch den Schlafen-Fokus äh, genau. an.
1: Das, das macht er bei mir auch. Er sagt natürlich, dass ich wach bin. Mhm. Ne? Aber du hast dann ja, halt, wenn dir. ich sage, ich, eigentlich will ich um Viertel, Viertel nach zehn ins Bett oder äh, Viertel vor zehn ins Bett oder sowas oder so Richtung Bett gehen, dann sagt er natürlich ab da wach, 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 wach. Ne? Und mhm. dann, also manchmal bist du dann so irgendwie zehn Stunden im Bett, aber äh, hast dann doch nur äh, irgendwie acht Stunden geschlafen.
2: Ach so, sowas, dann ne? rechnet er dir aber ganz schlechte Schlafwerte aus für Erholung und sowas.
1: Nee, das geht. Das, das, das Ausre also ja. Bei mir, die Auswertung ist trotzdem gut, weil meine Schlafzeit ja am Ende schon okay war. Es ist ja nur die Zeit im Bett. Mhm. Äh, aber wenn du am Ende ausreichend schläfst, passt, passt das schon. Aber man könnte sich halt den Müll am Anfang sparen. ne? Also dieses äh, mhm. ist natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Sie gehen natürlich davon aus, dass du sagst, schlafen machst du an. Wenn du auch schlafen gehst, kann ich auch irgendwo nachvollziehen, die Logik, ne? Äh, ja. Ansonsten will ich ja auch nicht nicht benachrichtigt werden vielleicht, dafür gibt es ja andere Fokis. aber mhm. ja, schwierig vielleicht. Ja, okay,
2: naja. Ich glaube, ich teste mal das aus Spaß mal noch, ob, ob das, wenn ich das mit dem Fokus automatisch umstellen rausnehme, ob ich dann vielleicht wieder zum alten Verhalten zurückkomme, dass er sich das anderweitig merkt. Mal gucken, vielleicht habe ich da einfach nur einen Schalter übersehen, wo du das gerade gesagt hast ist mir das irgendwie aufgegangen. Das ist ja manchmal nicht ganz so offensichtlich bei den ganzen Schaltern, die es da mittlerweile gibt.
1: Hm? Das ist richtig, ja. ja das ist, Vor allem ist die Herd-App auch nicht immer übersichtlich, also das muss ich auch sagen. Also auch da ist manchmal manche Sachen ein bisschen schwieriger zu finden, wenn du da Darstellungen also für, für die Menge
2: an Sachen, die sie macht, ist das ganz okay? Also ich finde die bei weitem nicht so schlimm wie die Home-App. <lacht> Ja, ähm, aber äh, ja, du hast schon recht. ne Also manche Sachen sind sehr schwer zu finden, einfach weil sie sehr tief vergraben sind. Ne? Ja. Muss man dann auch schon mal finden, wenn man irgendwie zum Beispiel den Wecker sucht. <lacht> wenn du in die Health App reingehst und den Wecker suchst, keine Chance. <lacht> suchst du dich tot. Äh, kannst du nur über den Shortcut sinnvoll hinspringen. Ne? Also äh, Wecker-Control-Center-Menü-Lit-Tappen äh, und dann oben auf Ändern tippen und dann springst du da rein. Also ansonsten wirst du wahnsinnig. Klar kannst du Favoriten und sowas hinzufügen, aber ich habe so viele Favoriten, dass ich da auch schon wieder den Überblick verloren habe. Also in der Health-App. Naja, bei mir ist irgendwie immer alles Favorit. Das ist genauso wie, <lacht> welche Priorität haben Features und so. <lacht> ist, ja, schwer zu sagen. Na gut, so, was gibt's noch an Neuerungen? 16, Also iOS 16.2 hat äh, äh, Services, Services, Services hatte ich so ein bisschen was den Eindruck, wo wir schon dran sind. Die Wetter-App zeigt jetzt die neuesten Nachrichten. Doch, also wenn du da jetzt in die in die Wetter-App reingehst mit mit der aktuellen Beta, dann äh, bekommst du äh, eine Schlagzeile oben direkt unter der Temperatur angezeigt. Tja, wo ich es gerade sage, ich habe es letztlich gesehen, jetzt kriege ich sie nicht mehr. Also nochmal mit Vorsicht. Vielleicht haben sie es nochmal wieder zurückgerollt in der Beta 2. Ich hatte mir das, glaube ich, in der Beta 1 angeguckt. Ähm, jetzt ist es hier wieder weg. Hm, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nur gerade keine Nachrichten. <lacht> Weltlage ist entspannt. Ja, Elon macht gerade nichts, keine Ahnung. Ähm, ja gut, aber prinzipiell, ich hatte es schon gesehen, da war halt eben so ein Nachrichtenelement drin. Ähm, finde ich ehrlich gesagt keine gute Idee. Ich mag das nicht. Also ich hätte gerne weiterhin dedizierte Apps für dedizierte Themen. Ne? Ansonsten hast du bald alles in einer App, so wie das viele Produktmanager, äh, die die eierlegende Wollmilchsau entwickeln wollen, gerne haben immer. Ne? Ähm, stattdessen sollte man eigentlich lieber eine gute spezialisierte App bauen als eine eierlegende Wollmilchsau. Und äh, genau so ist das dann hier auch. Ne? Wenn ich News will, dann tippe ich auf die News-App und nicht auf die Wetter-App. Ne? Und äh, wenn Apple da die News einbaut, dann hat das lediglich mit hier mit, mit Sichtbarkeit und Klickzahlen zu tun und sowas. Und das ist dann wieder Services, Services, Services Thema, was ja scheinbar eine Pest zu sein scheint, die wir momentan jetzt ertragen werden müssen. Also ja, ich mag mich gar nicht weiter darüber aufregen.
0: Ja,
1: abwarten. Also ich hoffe nicht, dass Apple das mit dem Services, Services, Services übertreibt. Also das kann auch ganz unangenehm werden am Ende.
2: Hm. Ja, das kann definitiv unangenehm werden. Hm. Nächstes Services, Services, Services-Thema ist übrigens, dass sie jetzt für für Livestreaming äh, gerade ein Werbesystem am Bauen sind, wohl, den Gerüchten zufolge. Hatte ich jetzt nicht aufgeschrieben, habe ich aber gelesen. Ähm, also, da wollen sie jetzt dann hier den, bei die Live-Spiele, sie haben ja jetzt verschiedene Sportereignisse und sowas gekauft. Das ist ja alles amerikazentrisch, klar. Aber da haben sie jetzt irgendwie Sachen gekauft und da wollen sie jetzt natürlich auch Werbung verkaufen und rein, reinschneiden. Gut, das lässt sich schon fast noch nachvollziehen. Solche Sachen sind sehr teuer und da, da neigt man dann dazu. Da bin ich jetzt persönlich fein mit, weil ich sowas sowieso so gut wie ich gucke. In Amerika sowieso nicht. Aber naja gut, also die, die große Sorge ist halt eben, dass überall dieser Werbecreep in die Apps reinzieht bei, bei Apple in die äh, in die eigenen System-Apps. Das, das wäre sehr ärgerlich. Das kann ich nur noch mal mir laut wünschen, dass ich das nicht haben möchte und dass ich wirklich sehr grantig würde, wenn, wenn sie das tun würden. Na gut. So. Ach so, ja, hier, wo wir schon bei Logscreens waren. Eine Verbesserung haben sie da noch umgesetzt. Und zwar äh, steht in den Release Notes drin, Live-Activities werden jetzt häufiger aktualisiert. Scheinbar haben sie da die Frequenz erhöht. Ähm, und äh, man kann Live-Activities jetzt äh, direkt über Spotlight starten. Ja, Habe ich jetzt selber noch nicht mir anschauen können, aber äh, irgendwie scheinen sie da jetzt eine Möglichkeit gemacht zu haben, dass man das über Spotlight triggern kann. Man muss das ja, Sascha, du hattest dir das angeschaut, ne? man muss das normalerweise ja aus der App raus
1: Genau, triggern. die App muss eigentlich im Vordergrund sein. Mhm, und genau. äh, damit du eine Live-Activity starten kannst. Ähm, ich muss mir noch anschauen für die, für die Betas, das habe ich noch nicht gemacht. Ähm, was mhm. sie da jetzt nochmal angepasst haben, vor allem auch, was sie höhere Aktualisierungsfrequenz angeht, was mich total irritiert, weil ich habe in den Dokus vorher überhaupt nichts mit irgendwelchen Reglementierungen gelesen, die es gibt. Hm. Ähm, deswegen wundert es mich ein bisschen, aber äh, ja, gut, pf, wie auch immer, ähm, ist das sowieso auch so für mich eine etwas fragwürdige API. Ähm, ehrlich gesagt, ich bin da nicht sehr zufrieden bisher mit aber ja. mal gucken, ob sie da noch ein bisschen bisschen nacharbeiten. Also ich bin aus vielerlei Hinsicht damit nicht zufrieden, aus Entwicklersicht, aus Kundensicht. Ähm, ich glaube, die werden nicht ihren Nutzen so schnell finden, weil sie einfach zu umfangreich zu aktivieren sind. Also ja, bei sowas wie einem Uber Drive oder bei, ähm, bei einer Pizzabestellung, weil du dann auf Bestellen gehst, meinetwegen. Aber gerade jetzt für Sportereignisse finde ich es halt ein bisschen fraglich, dass obwohl der Kunde vielleicht einem Club folgt, doch nochmal in die App muss ähm, und dann irgendwo noch sagen muss, ja, jetzt möchte ich aber das Ganze als Live-Activity sehen, äh, statt 600 Push-Nachrichten zu kriegen, ähm, macht doch viel mehr Sinn, einfach die Live-Activity automatisch anzuzeigen und wenn er keinen Bock hat, swipe das halt raus. Punkt. Ja, ja. genau. Äh, oder mhm. wenigstens dem Kunden die Wahl zu lassen und um zu sagen, diese App darf automatische Live-Activities anzeigen. Oh ja, genau. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit, da einen Request hinterzubauen, Ähnlich wie es bei Standortabhängigkeit ist mit, mit vielen Dingen. Das, das wäre ja auch noch ein Punkt, aber das, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das eine übertrieben schnell gebaute API war. Die war ja auch sehr spät fertig und dann kamen sie jetzt erst in 16.1. Davor war ja in den ersten 5 Beta, so also war ja nichts davon. Keine Doku, ja. gar nichts zu hören. Ähm, war, also Weiß ich, ich weiß nicht, ob sie da nicht da wirklich passend Rücksicht drauf genommen haben. Vielleicht waren sie da auch in ihrer eigenen Bubble, gerade was jetzt ihre Sportereignisse angeht, die sie selber übertragen, wo sie wieder irgendwelche Private APIs benutzen, wo es dann geht für sie ne, und dann völlig drüber weggeguckt haben, dass für andere das ein bisschen düsselig ist. Hm. Auch, dass sie kein Internet-Connection haben, um sich selbst zu aktualisieren. Fraglich, weiß ich nicht, was das soll. Ne? Also, sie, an ja. sich laufen sie als eigener Prozess, können alles, also können, können so vieles selber, aber ich muss sie aus der App raus jedes Mal mit neuen Daten füttern, statt eine kostengünstige oder ressourcengünstige Verbindung aufzubauen, die ab und zu Bescheid sagt, wenn sich was ändert. Ähm, genau. Ja, Vor ab,
2: allen das Dingen, das könnte man ja auch drosseln. Das, das Thema kennen wir ja auch von anderen Themen schon. Ähm, das. Äh, wo ist das mal gewesen auch, dass man. Bei den Widgets und jetzt, ja. Bei der Widgets haben sie es auch so gemacht.
1: Ja, gut, genau. die haben ja Timelines. Die haben sie explizit genau. eben nicht genommen, weil es sollen ja Live activity sein, also es ist ja Widget, genau. womit es gebaut wird, aber es läuft nicht über die Timeline ähm, ja. Refresh Logik, was, 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 was alles so sein hat, ähm, aber ich ja, weiß ich nicht. Also ich bei, bei manchen Dingen würde ich halt gerne wissen, warum. Also keine Ahnung. Ja.
2: Vor allen Dingen die äh, fehlende Internetkonnektivität, gerade bei einer Live-Aktivität, die, die doch live... Äh, ich kann
1: nicht mal, nicht mal ein äh, Bild tun, laden, wenn ich sage, der und der Spieler hat ein Tor geschossen, äh, das muss ich über die App laden und, äh, und, äh, und dann zurückgeben und äh, völlig... Was für ein
2: Wahnsinn, man, völlig, man kann das absurd. ja problemlos... Drosseln. Ne? Also, sie können ja einfach hingehen und sagen: Hey, du, du hast ein reduziertes Budget, mach mal nicht zu viel Traffic und solche Geschichten. Ja. Äh, ne? Aber äh, da einfach zu sagen, kein Netz,
1: das, das, das ist
2: eine komische Entscheidung. Ja,
1: ja die Aber verstehe ich auch nicht
2: wie du gesagt hast. Alles in allem eine sehr komische API. Ne? Auch diese Hypothese, dass das automatisch starten können soll, das war für mich selbstredend, ne? als du mir das erzählt hast. Das haben wir jetzt hier nicht im Podcast gehabt, aber ne, wir hatten uns darüber unterhalten. Ich habe das gar nicht glauben können, dass das stimmen kann. Ne? Und ich habe hab extra nochmal hab nachgeguckt.
1: Auch, ich, ich bin vom Natürlichen ja auch davon ausgegangen. Ne? Das ja. kann man einfach starten, aber äh, nö. Und als ich das dann gelesen habe, alles, habe ich mir gedacht, hä. Und dann machst du das alles mit Interprozesskommunikation, hast dann zwischen App und Live-Activity auch nur 4 Kilobyte Daten, die du transferieren kannst, weswegen du wieder die Bilder lokal speichern musst in der in dem freigegebenen Group, ähm, in der freigegebenen Gruppe, ja. damit dieses mhm. Widget dann am Ende da dran kommt. Ähm, äh, was, was ja schon völlig absurd ist, eigentlich, von der Idee her, äh, ja. das so zu machen. Ne? Ähm, aber ja, nur weil jetzt das Widget nicht mal äh, irgendwie ein 2 Kilobyte Bild nachladen kann, wenn es denn nötig ist. Ja, ja. Also das ist, ich, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ne? Also ja, keine Ahnung. Verstehe ich nicht, würde ich gerne mal wissen. Vielleicht kommt da irgendwann mal ein Developer-Talk zu. Bisher war das ja leider nicht der Fall, ich warte darauf. Dann würde ich die eine oder andere Frage mal stellen. Ich bin sicher, in der Regel macht sich Apple ja Gedanken und das hat auch alles seinen Sinn. Ich glaube ja auch, dass dieses automatisch starten nicht zu machen, seine Entscheidung, die Entscheidung zu treffen, sinnvoll war im Sinne von, dass du einem auch jetzt den Homescreen nicht zukleisterst mit irgendwas. Das macht ja auch alles ah. irgendwo Sinn aber überlass doch dem Nutzer die Entscheidung. Lass doch den Nutzer entscheiden, wenn er sagt, jo, ich möchte das automatisch haben, dann soll er es doch auch automatisch haben. Wieso denn nicht? Es ist doch genau. völlig behämmert zu sagen, na, wir wissen es besser. denn Das will einfach keiner. Und das verstehe ich halt nicht. Also ich glaube, es gibt viele, die genau das wollen. Die sagen, okay, genau dafür brauche ich ja die Live-Activity. Genau. Also Und? verstehe ich nicht.
2: Grundsätzlich gibt es da sehr viele seltsame Einschränkungen. Ne? Also ich könnte mir wunderschön auch Situationen zum Beispiel konstruieren, wo ich gerne zwei Live-Activities sehen können wollte. Das geht ja jetzt dann momentan nicht, ne? weil die App im Vordergrund sein muss, kannst du ja.
1: Doch, 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 doch das geht. Doch, doch, das Echt? geht. Du kannst zwei, du kannst auch drei machen. Aha. Alles eigene Prozesse, alles eigene Push-Tokens, alles eigen zu handeln. Ne? Das, das geht schon. Du kannst auch mehrere machen.
2: Von, von derselben App meinst du jetzt? Also, ja, ja. Was ich gerade meinte, das ist jetzt so von User-Seite gesehen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich auch zwei aktive Live-Activities haben möchte. So im Sinne von, ich bin gerade ein Fußballspiel am Verfolgen und äh, mein Amazon-Paket ist jetzt gerade hier irgendwie auf den letzten, das muss, äh, muss auf den letzten Zügen. Hm? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber das ist jetzt so das, was ich jetzt als User...
1: Das, das muss da auch hatte. gehen. Das, was ich da nicht verstanden habe, zumindest aus den Tests, die ich mit den Live-Activities hatte, vielleicht liegt das aber auch daran, dass die web App natürlich war, ähm, war, dass die sich trotzdem gruppieren. Obwohl sie Platz hätten, sich übereinander anzuzeigen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel zwei Spiele live verfolgst, dann ist eins dahinter, dann kriegst du das nicht mit. Vor allem beim Always-On-Display total nervig. Weil ja. ne, ich, die laufen ja nur eine begrenzte Zeit ich möchte sie doch gerade sehen, weil es sind doch Live-Daten. Ich möchte sie übereinander sehen, beide sehen. We weißt du, wenn sie nicht mehr passen, dass man dann übereinander rollen muss, alles gut. Ne? Du kannst ja. den Screen ja nicht groß machen. Aber es passen zwei, drei übereinander. Nein, wenn das Display sich sperrt, rolle ich die zusammen, also gruppiere die und dann sehe ich nur noch ein Spiel vorne, was ich zuerst angemacht habe und den Rest muss ich jedes Mal draufklicken. Das macht doch bei einem Always-On-Display was Also das heißt, Sinn.
0: Das heißt, selbst wenn äh, der hintere Prozess ein ähm, Tor zum Beispiel macht, wenn ein neues Event reinkommt, hast du keine Chance das vorne anzuzeigen. Es
1: kann sein, dass sie das nach vorne rollen, das habe ich jetzt technisch noch nicht geprüft, ob sie das dann nochmal ja, nach das, vorne bringen, aber okay. ich finde es auch so fraglich, die dann einfach zu gruppieren, wenn, wenn überhaupt kein Not am Anne ist, das zu gruppieren. Ne? Wenn Platz ja. da wäre, sie einfach übereinander anzuzeigen. Ne? Aber gut, äh, wie ja. gesagt. Langes Thema, naja. wenn, man, wenn man das im Detail bespricht.
2: Genau. Ja, also es scheint einfach nicht wirklich gut durchdacht zu sein. Ne? Also das, das unterschreibe ich ungesehen. Also <lacht> ungesehen soweit, was ich das jetzt schon mitgekriegt habe. Ähm, also das ist und bleibt ein bisschen konfus und mit heißer Nadel gestrickt. Und naja, deswegen äh, per se ist es gut zu sehen, dass Apple hier gerade Dogfooding betreibt. Das ist nämlich noch das Letzte was ich berichten wollte und zwar dass Apple jetzt selber wohl äh, mehrere Live-Activities am äh, bauen wäre es soll jetzt Live-Activities für News und TV geben so was auch immer das jetzt konkret bedeutet keine Ahnung News werden wir nicht testen
1: können TV wenn es nur für um die? also bei News ist jetzt auch schon wieder die was denn für News also die ich Idee ist dass Live-Activities maximal zwölf Stunden leben und allerhöchstens. Keine Ahnung,
2: also, so. das ist alles, was hier stand. Ich habe das jetzt nur Ja, ja aber das, also, ja, okay,
1: egal. Ja, äh, wie gesagt, bei, bei Ihren Sportsachen verstehe ich das ähm, und so, aber da, keine Ahnung. Als Delivery für ihre, für ihre Produkte, wenn sie ausgeliefert werden, über Ihre App zum Beispiel, da macht das ja auch noch Sinn. Oder für dieses delivery App die Sie ins Wallet packen, zumindest in den USA. Auch da macht das irgendwo Sinn, ne? Aber ja, in der
2: Store-App oder so, klar. Das ja. kann ich mir auch vorstellen. Das ist ja genau das, was ich meinte, was ich bei, bei Apple natürlich auf jeden Fall sehen möchte, was ich aber bitte, bitte, bitte auch von, von Amazon zum Beispiel haben möchte, ne? Dass ich halt eben dann einfach jetzt hier das Live-Tracking vom, äh, wann, wann der Fahrer jetzt hier sein wird, verfolgen kann. Auch DHL bitte. Das erste, was ich bitte haben möchte, ist DHL und Amazon. Ähm. Und äh, also das, das, weil ich hier dauernd im Live-Tracking hänge, wenn wir irgendwie Sachen bestellt haben. Und äh, per se ist das ja super praktisch, wenn man diese Info wirklich gepusht bekäme. Man muss aber immer in die App oder auf die Webseite gehen und äh, das aktualisieren und dann sagt er einem dann, wie viel, äh, wie viele Leute noch entfernt ist und so. Ähm naja, also Amazon schickt dir eine Push-Mitteilung, so gleich kommt er, das dauert dann meistens noch eine Viertelstunde oder sowas, kann sich aber auch was ziehen und DHL schickt noch nicht mal eine Push-Mitteilung, da musst du immer nachgucken. Obwohl die auch super genaue Infos haben.
1: Ja, absolut, also da ist Verbesserungspotenzial ohne Ende. Ja,
2: viel und so offensichtlich, bitte, bitte einbauen. Ja, na gut, so, so viel dazu, also ja, wie gesagt, keine Ahnung, was Apple da jetzt zu machen scheint mit News und TV, gucken wir mal, wenn das irgendwo zu sehen ist, dann schauen wir es uns mal an, beziehungsweise News wird ja bei uns eh nicht funktionieren, TV wird dann wahrscheinlich nur gehen, mit der Hypothese, dass das nicht irgendwie Streaming-Content ist, der US-Only ist oder sowas, keine Ahnung, na gut, so, äh, Weitere Updates, und zwar ähm, die äh, Airpods haben alle, also zumindest alle aktuellen, ähm, ne, also Airpods 2 und aufwärts, ähm, haben ein Firmware-Update bekommen, äh, und zwar jetzt hier den, den großen äh, Sprung quasi, den die Airpods Pro 2 quasi schon mitgebracht hatten, von 4 auf 5 vorne am Anfang, also quasi, quasi die neue Betriebssystem-Version, die sie mit den Pro 2 quasi das erste Mal released hatten und äh, jetzt sind alle quasi darauf umgestellt. 5B58 ist jetzt die, die Bildnummer von, äh, von allen diesen AirPods und äh, ja, da sind alle mit einbezogen von den AirPods Max bis hin zu den AirPods der zweiten Generation und äh, ja, natürlich gerade jetzt in der Situation, wo wir schon über ne, hier AirPods Max äh, das Firmware-Update mit der verschlechterten Geräuschunterdrückung gesprochen hatten, drängt sich einem natürlich gleich die Sorge aus, dass sie jetzt überall die, also drängt sich die Sorge auf, dass überall eventuell die Geräuschunterrückung schlechter geworden ist. Also überall gibt es ja sowieso nicht die nicht Pro AirPods, haben ja gar keine. Aber die Sorge, dass sie das jetzt bei den Pro 1 auch schlechter gemacht haben, ist definitiv da. Und natürlich Apple wie immer keine Release Notes zu diesen Firmware-Updates. Das heißt also, wir haben auch keine Stellungnahme. Und äh, ja, ich äh, warte so ein kleines bisschen was mit Sorge äh, darauf, dass meine Airpods Pro der ersten Generation, das habe ich ja zwei Paar hier im Einsatz, ähm, äh, dieses Update kriegen. Bisher haben sie es nicht gekriegt. Äh, man kann es ja auch weiterhin gar nicht triggern. Ähm, deswegen muss ich jetzt abwarten, bis es drauf gelandet ist. Aber ja, ich werde dann testen und berichten ähm, Prinzipiell mache ich mir da ein bisschen Sorgen, dass sie da jetzt hier wegen dieser Klage gegen, äh, was ist es nochmal gewesen, Jawbone äh, Technologies, ne? hieß die Klagen der Entität. Und äh, ja, letzten Endes, dass sie das vielleicht überall rausgenommen haben könnten und in diesem Zuge dann irgendwie alle Geräte auf die aktuelle Plattform gebracht haben. Also aktuelle OS-Version ja Das ist übrigens hier ähm, äh, ne, quasi Embedded äh, äh, embedded OS 10 ne? Apple selber hat ja intern auch noch so ein Bild für Embedded-Systeme. Das sind quasi dann diese, ne? wo sie dann äh, die AirPods drüber laufen haben. Genauso wie die AirTags übrigens, soweit ich das weiß. Äh, die haben nämlich auch noch ein Update gekriegt. <lacht> ja Diese Woche äh, großen Rundumschlag hier bei Apple. Die AirTags haben nach langer Zeit ein Update gekriegt und auch da Gibt es scheinbar eben einen großen Betriebssystem-Sprung, nämlich von 1A301, was vorher die AirTag-Version war, auf 2A24? Und ähm, ja, auch die sind äh, bei äh, meinem letzten AirTag, was ich noch zur Verfügung habe, zwei sind abhanden gekommen. Das erzähle ich ein anderes Mal. Ähm, ich versuche sie noch wiederzukriegen. Das wird ein spannendes Thema. Deswegen erzähle ich es dann in, in, in Bälde mal komplett. Ähm, aber ja, das eine, was übrig ist, hat noch kein Update gekriegt. So, Ich glaube, ich muss jetzt ein paar nachkaufen. Ah, naja, gut. So, aber ja, wie gesagt, dann andermal. Ähm, so, ja, AirTags. Keine Ahnung, auch da wissen wir wieder nicht, ob sie was geändert haben. Es ist ein bisschen nervig, dass die, diese Firmware-Updates keine Release-Notes bekommen. Noch nicht mal im Nachhinein. Das ist ein bisschen traurig. Muss man dann mal alles irgendwie rausfinden. Na gut. So. Ähm, damit sind wir durch. Gerade noch schnell einen kleinen Rausschmeißer. Und ich hatte mir schon, als ich war die, die Shownotes geschrieben habe, hier gedacht, Elon, dieses Mal nicht. Ja, bitte, bitte. Ich habe letztens haben wir eine halbe Stunde am Anfang darüber gequatscht. <lacht> ja, ist fein, passt schon. Ja, na gut, wenn ihr es nicht hören wolltet, egal wo, letzten Endes kann man ja eben mal drüber springen. Dafür gibt es Kapitelmarken, Hüstel-Hüstel. Ne? Ähm, ja gut, so. Und äh, diese Woche mal wieder ein klassischer Rausschmeißer, der weder mit Twitter noch mit, mit Meta noch mit sonst was zu tun hat. Ähm, es geht um Steve Jobs' Memorabilia. So könnte man es zusammenfassen. Und zwar, <lacht> man würde es nicht glauben, die Sandalen von Steve Jobs sind aufgetaucht. So. <lacht> Ja, also tatsächlich ist hier irgendwie bei Julians Auctions, ist irgendwie ein Auktionshaus, was ich noch nie gehört hatte, aber gut, gibt ja viele, ist tatsächlich ein paar Sandalen aufgetaucht, die wie, ja, also wie versichert werden konnte, also da wird ja dann immer so eine Prüfung gemacht, wie versichert werden konnte, dass die von Steve Jobs getragen worden sein sollen. Und äh, das Ganze lässt sich auch nachvollziehen. Ähm, das sind irgendwie hier so braune Birkenstocks, genauso wie man sich das vorstellen würde, dass äh, Steve die vielleicht dann irgendwie zu Hause oder so getragen hat. Ansonsten hat er ja immer seine, äh, seine New Balance Sneaker angehabt, aber äh, zu Hause wahrscheinlich nicht. Und äh, ja, ähm, Sie sehen, äh, also hier sind klassische Birkenstock, alte, also hier der, der Bericht, den ich gelesen habe, da wurde gesagt, das sind ist irgendwie ein Modell aus den 70er, 80er Jahren, wäre dann auch für Steve äh, ne, ziemlich alt gewesen dann, ne? Sofern er das dann nicht schon in den 80ern verschenkt hat, keine Ahnung. Ähm, ja, äh, sie sind sehr gebraucht, also haben wahnsinnige Schweißflecken drin und sowas. Also die hätte ich jetzt nicht mehr angezogen, wenn ich die so geschenkt gekriegt hätte. Und ähm, tatsächlich soll Steve die verschenkt haben, denn äh, es äh, wurde glaubwürdig versichert, dass äh, sein ehemaliger Hausmanager Mark Chef. Ähm, ja, die wohl scheinbar von Steve bekommen hat und äh, ja, zumindest der Besitzer gewesen ist und darüber das verifiziert werden konnte. Es wurde nicht gesagt, ob das der Hausmanager ist, der die versteigert, aber letzten Endes äh, ist also wohl dann vom Auktionshaus nachvollziehbar gewesen. Äh, von dieser Verschenkung an, Marc, Chef angefangen, dass sie halt eben original sind. So, lange Rede, kurzer Sinn, viel zu viel eigentlich schon für Birkenstock-Sandalen, die so alt und ausgelatscht sind. Sie sind versteigert worden und haben, sage und schreibe, 218.750 Dollar erlöst. Wow. Also für einen Satz alte Birkenstock-Mauken aus den 80ern, die Steve mal anhatte. 219.000 Dollar. Wow, oder? Das ist schon ordentlich, ja.
0: ja. Hoffentlich kommt das äh, einem guten Zweck zu. Ja, vor allen Dingen muss <lacht> es noch mich, Sinn machen. Genau,
2: vor allen Dingen frage ich mich dann gleich, wo packt man denn so alle so Stinkemaugen dann hin, wenn man die für 219.000 Dollar in, ersteigert in hat? Irgendeine
1: Glasvitrine. <lacht> Abgeschlossen, luftdicht. <Ja>. <lacht> also. Das ist schon, schon, schon krass. Mhm. Ja, naja, gut.
2: Also alles, was, was äh, Steves äh, Signatur hat, unglaubliche Beträge mittlerweile aufgerufen. Ähm, übrigens das Aktion Auktionshaus und damit auch die anderen Leute, die das verfolgt haben, total überrascht gewesen. Also irgendwie 80.000 Dollar war irgendwie das Höchste, was sie äh, sich vorgestellt hatten, dass das bringen könnte. Und äh, ja, wie wir gehört haben, ist es deutlich mehr geworden. Äh, ja, schon faszinierend, was die Leute dann manchmal hinlegen für solche Dinge. Na gut. So, dafür gibt es noch einen kleinen Tusch So, ja, damit sind wir zum Ende gekommen. Wahnsinn, jetzt haben wir trotzdem zweieinhalb Stunden voll gekriegt, so wie das immer ist. Ne? Ja, ein bisschen was über Elon und über Jobverluste so gequakt. Zack, schon wieder zweieinhalb Stunden rum. Und äh, ja, in diesem Sinne. Machen wir dann auch gleich Feierabend. Ähm, ja, das Übliche. Ne, vielen Dank fürs Reinhören. Ja, schreibt uns gerne was ne, an nerds.apfelnerds.de oder atapfelnerds auf Twitter, solange es Twitter noch gibt. Wir lassen uns jetzt was anderes einfallen. Und ähm, ja, äh, ansonsten, ja, wie gesagt, ne, bis nächste Woche dann.
0: Tschüss. Genau, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, bis nächste Woche. Falls ihr irgendwas über eine Notrufsache weißt, äh, wisst gerne schreiben, wie Daniel schon gesagt hat. Und genau. äh, wäre sehr interessant. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.